0: Cześć, witam Was w 19. odcinku czwartego sezonu podcastu portalu RealMadrid.PL. Ja nazywam się Jarek Honczyk i dzisiaj razem z Krzysztofem Rotem przede wszystkim zajmiemy się Ligą Mistrzów, gdzie Real Madrid pokonał Chelsea i teraz w półfinałach czeka go starcie z Manchesterem City. Poza tym skomentujemy sytuację z uderzeniem rywala przez Fede Valverde oraz atak prezesa Barcelony na Real Madrid. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. <toddź> Oh, come on. Wracamy po rozwinięciu się sytuacji w Lidze Mistrzów, gdzie pokonaliśmy Chelsea i teraz zagramy w półfinałach z Manchesterem City. Poza Europą mamy też dwa inne znaczące wydarzenia, a o wszystkim porozmawiamy dzisiaj z Krzysztofem. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie nagrywaliśmy nic po pierwszym meczu z Chelsea, bo był dosyć przyjemny, żeby nie powiedzieć łatwy. Na pewno był z dużą przewagą i też niedosytem pod bramek, a rewanż, ostatecznie jak mówimy od roku, rewanż nigdy nie jest taki sam. Chelsea też ruszyła spróbowała odrobić te straty, ale ostatecznie awansowaliśmy. No, nie był to najtrudniejszy dwumecz w ostatniej historii Realu Madryt, ale coś trzeba powiedzieć. Myślę, że fajnym pytaniem wyjściowym na rozmowę o tym dwumeczu z Chelsea jest pytanie, czy uważasz Chelsea za lepszą ekipę od Liverpoolu?
1: Tak, no to właśnie dość ciekawy temat, bo widziałem, że też wielu dziennikarzy hiszpańskich, jednak mówiło, że no Real wcale nie gra z takimi trudnymi rywalami, bo tam, nie pamiętam, szóste i jedenaste miejsce w Premier League czy coś takiego. To jest, to jest w ogóle ciekawe, ciekawe pytanie, bo jako drużyna no wydaje mi się, że ten Liverpool jednak jest lepszy, bo, bo Chelsea, miałem takie momenty podczas oglądania tego dwumeczu, gdzie się zastanawiałem naprawdę, co to jest za ekipa i obejrzałem też to spotkanie z Brighton między, między meczami w Lidze Mistrzów. No, no, ja byłem w szoku, w sensie naprawdę byłem niesamowicie zszokowany tym, jak słabo oni wyglądają. W każdym, jakby tam nie było żadnego planu gry, nie było żadnego takiego, nie wiem, założenia, to, co, to za co też zawsze chwaliliśmy Guardiole, do którego sobie potem przejdziemy na pewno, czyli te takie automatyzmy, które no City ma na najwyższym absolutnie poziomie, najlepszym na świecie i tak dalej. To w Chelsea jakby w ogóle tego nie było. Mam wrażenie, że kwestia takiego nie wiem, przetrenowania, wiesz, gdzie wychodzisz na trening i, i, i trener ci mówi, teraz trenujemy takie rozegranie akcji do skrzydła, gramy w trójkącie i nie wiem, jest prostopadłe podanie. Tam nie było w ogóle nic takiego. I, i to, jaki skład wystawił Lampard na, na rewanż, no, dla mnie też było zaskoczeniem. Więc mam wrażenie, że Liverpool jest zdecydowanie lepszą drużyną, co jest w ogóle... Nie wiem, mam wrażenie, że to dzisiejsze Chelsea jest takim wdzięcznym tematem na, na jakieś takie analizy piłkarskie pod tym kątem, że jak sobie spojrzysz na tych zawodników, wiadomo, no takie, nie wiem, transfery Mudryka czy coś, to możemy sobie oceniać różnie, kto tam co woli, kto tam co ceni piłkarsko, ale no realnie to tam nie masz też słabych piłkarzy. Masz Thiago Silva, masz Kowacicia, masz Kante, masz tego Risa Jamesa, który też wyglądał całkiem dobrze, choć tam wiedziałem, że była jakaś krytyka. W ofensywie też tam są jakościowi zawodnicy. E, João Felix, wiadomo, teraz kibice Atletico go krytykują solidnie, bo są też w dobrej formie, ale no, João Felix jest bardzo dobrym piłkarzem. I no, ja byłem zaskoczony po prostu, że możesz mieć tylu dobrych piłkarzy, dokupić do nich piłkarzy, którzy gdzieś tam swoją jakość też w Europie już jednak udowodnili. I żeby po prostu nic nie szło, ale nawet jakieś takie indywidualne przebłyski, żeby po prostu, no nic, no nic nie było, naprawdę. Ja byłem bardzo zaskoczony, więc powiedziałbym, że, że Liverpool jest lepszą drużyną. Natomiast taki ogół jakości piłkarzy, o Enzo Fernandez zapomniałem, też jestem wielkim fanem, jest naprawdę bardzo dobrym, bardzo dobrym piłkarzem, ale nic nie szło i ten Enzo też nie było tak, że błyszczał jakoś niesamowicie, więc... Liverpool uważam za lepszą drużynę, natomiast jestem ciekaw, dlaczego z Chelsea dlaczego z Chelsea tak nie jest, bo też wydawało mi się, że ten dwumecz dla nich będzie taką idealną okazją do tego, żeby jakoś nie wiem odwrócić tę sytuację, że w lidze już wiadomo, że tam Liga Mistrzów raczej nie, może gdzieś tam zahaczą o, o te ligę konferencji, nie pamiętam dokładnie, jak tam wygląda tabela. No ale byłem przekonany, że coś tam się wydarzy, a, a po prostu nie było nic i dawno nie pamiętam takiego dwumeczu Realu Madryt w Lidze Mistrzów, żebym naprawdę, ani przez moment, tak naprawdę nie był mm, zestresowany wynikiem w ten sposób. Nawet ten rewanż, gdzie, gdzie Chelsea sobie stworzyła kilka dobrych sytuacji, nie wiem, tam było to uderzenie Kante, miał kukureja i tak dalej, ani przez moment nie odniosłem takiego wrażenia, żeby ten awans był zagrożony, szczególnie w rewanżowym spotkaniu, więc no, nie pamiętam takiego takiego dwumeczu. Jest to, powiem ci szczerze, bardzo dziwne uczucie tak w ogóle.
0: No właśnie, tak jak opowiadasz to jeszcze o, o tym, jak Chelsea się rozwija, to trzeba podkreślić, że oni dosłownie dwa lata temu, niecałe dwa lata temu wygrywali Ligę Mistrzów i mieli ten, jakby to powiedzieć, no, nakreślali ten kierunek fizyczności, dominacji, intensywności, ale też z jakością i z Tuchel'em. Mieli ten plan, który doprowadził ich do tego klubowego Mistrzostwa Europy i oni wyznaczali ten trend, nie? Wszyscy myśleli, że tak, to będzie już taka dominacja, że Chelsea ma też warunki finansowe, żeby to utrzymywać no, po dwóch latach, gdzie są. Oczywiście no wydarzyło się, co wydarzyło się z wojną, z, z Romanem Abramowiczem, też zmiana właściciela, no, ale tak jak mówisz, tyle pieniędzy wydanych, tyle ciekawych nazwisk, nawet jeśli teraz nie przekonują, no, to ciągle ma jakiś tam potencjał, jakość i nawet jakieś zrywy pojedyncze, ale tak jak mówisz, nawet jak żał Felix tam w drugiej czy trzeciej minucie pierwszego meczu biegł sam na sam, no to też no oczywiście jeszcze nie wiedzieliśmy, jak czadzie się zaprezentuje, ale też no był ten spokój, na początku, po, może poza tą sytuacją, bo by trafił na 1-0 i zaraz Mogły być różnie, ale poza tą sytuacją, no Real całkowicie dominował. Ja myślę, że pierwszy mecz był bardzo przyjemny, był ten, tak jak powiedziałem, duży niedosyt, no też może jakaś obawa, bo rewanż jest, tak jak mówimy, nigdy nie jest taki sam, coś może się wydarzyć, 1-0 dla Chelsea i byłoby niby ciepło, no ale tak jak mówisz, też nie było takiego zagrożenia, niepokoju, że tak jak, nie wiem, będziemy na przykład jechać z jakimś wynikiem do City i też będziesz się zamartwiał, bo mogą nas zranić, no tutaj tego nie było, no rewanż nie był taki sam, myślę, że jedyne, co może martwić w rewanżu, że dużo zajęło nam, w sensie dużo, połowę, całą 45 minut, żeby skorygować to ustawienie z Fede przenieść, żeby krył Kantę pozycję, bo no, robili nam zagrożenia na tej lewej stronie i nie chodziło już nawet o samego Kamavinga, że popełniał błędy, czy się źle ustawiał, tylko po prostu cały czas go atakowali dwóch na jednego. Rhys James też grał bardzo wysoko i Kante był niekryty, bo Modric wyskakiwał do Enzo. No długo nam to zajęło, myślę, że City musi nam to zająć mniej, bo niewątpliwie Pep wymyśli coś swojego, on lubi wymyślać, więc to bym tylko powiedział. Też powiem, że skład być może trochę mnie zaskoczył w takim sensie, że po pierwszym Meczu z Chelsea. Myślałem, że na drugie, jakby na spokojną kontrolę i na to wiesz, jak cen... no, nie cenisz aż Chelsea tak maksymalnie, ale ciągle chcesz się zabezpieczyć. Myślałem, że zagra człowiek. No i oczywiście to ci sprawia wybór, że musisz albo Valverde w domyśle, albo Rodrygo usunąć. No tylko widzimy, Valverde odzyskał formę. Nie wiem, po tym uderzeniu Baeny w twarz, chyba coś mu zeszło, może ciśnienie trochę z głowy, coś się odetkał i zaczął grać dobrze. No ale też nie możesz posadzić Rodrygo po tym, jak on zagrał w weekend w Kadyksie, bo to był jeden z lepszych indywidualnych występów naszych piłkarze Ralu w tym sezonie, no to, to on jak się tam pokazywał yy, pozyny piłkarskim, kreowania sytuacji, odnajdywania się, dryblingu, wszystko, wszystko, no fantastyczne, jeden z lepszych występów w ostatnim czasie piłkarze Ralu indywidualnie w ataku, no też nie możesz go posadzić w takiej sytuacji, więc rozumiem, dlaczego jakby wróciliśmy do tego składu z Camp nou i z pierwszego meczu, ale myślałem, że będzie większa kontrola, no cóż, no w pierwszej połowie wyglądało to tak, że Chelsea w pierwszej połowie rewanżu, że Chelsea no po prostu rzuciła wszystko, ta całą intensywność, żeby strzelić sobie o gola i potem już jak strzelasz tego gola na 1-0 i ma, jesteś w meczu, tak zabrakło tego może Bayernowi w tym rewanżu City, że gdy wracasz do tego meczu, kibice też zaczynają wierzyć, widzieliśmy, że tam ten Stanford Bridge czekało na tego gola, że było gotowe wybuchnąć, było gotowe ruszyć na Real, ale no zabrakło tego gola, nawet jeśli mieli sytuację. No dali się wszystko, jeśli nie strzelili, jeśli też Kurtuła znowu nas uratował przy tej sytuacji Kukurei, no to już w drugiej powie było wiadomo, że jeśli no nie wydarzy się nic złego na początku, no to te siły będą opadać i było widać, że już Real te rozgrywanie, myślę, w drugiej powie, już było bardzo no przyjemne myślę, że to jest słowo i ten gol drugi no tylko pokazał to rozegranie, wyciąganie, to jest też to, co mówiliśmy w poprzednim sezonie, że umniejsza się Realowi grę, no ale też Real ma tą swoją grę w piłkę, gdzie ro rozgrywa, na boki też wyciąga twoich obrońców i na końcu też przyspiesza, tak jak Rudiger do Viniciusa i Vinicius już tam fede i fede do Rodrygo pamięciu, że potrafi też zagrać i że to jest też piękny futbol, że to nie jest tylko na wrzutki, że fartem w ostatniej minucie, tylko też ten futbol jest bardzo dobry. No nie wiem, czy coś też dodać pod względem gry z Chelsea w rewanżu?
1: No żebyśmy też się też dobrze zrozumieli, ja jednak no, wiem, że tam Chelsea miała swoje okazje, tak? ten kantę lewą nogą w pierwszej połowie, to była naprawdę taka sytuacja, nie pamiętam, wydaje mi się, że tam chyba Alaba trochę zaspał. Może źle pamiętam tę sytuację. Alaba albo Kamavinga, że któryś z nich tam, tam nie do końca ogarnął. No i Kukureja też miał bardzo dobrą sytuację, tylko że jakby całokształt tego meczu nie budził we mnie aż takich emocji, jakiegoś takiego przejęcia rezultatem. W sensie wydawało mi się, że nawet jeżeli, nie wiem, Kantę by strzelił, jeżeli tam Kukureja by strzelił, to też Real by Jakoś z tego wyszedł, w sensie nie czułem, że, że ten awans jest zagrożony, bo patrzyło się na te Chelsea i nie miałeś wrażenia, że to jest dobra drużyna, po prostu. I, i nie wiem, no Lampard, może to jest kwestia tego, że, że trenerom nie przekazuje się aż takiego zaufania. Potter miał być, wiesz, rozwiązaniem na wiele lat, a okazało się, że pół roku wytrzymał i, i go pożegnali. E, Tuchel wcześniej, no wydaje mi się, że też bardzo dobry trener. Teraz ten Lampard, cztery mecze, cztery porażki też zaraz się okaże pewnie, że go pożegnają i nie utrzyma tego do końca sezonu, więc nie wiem, no, tak jak patrzę na cały kształt, to po prostu nie wydawało mi się, że to Chelsea jest w stanie zagrozić Realowi Madryt. No też trzeba powiedzieć, że Chelsea dominowała, jakby i miała tę sytuację, ale Real też wyprowadzał
0: groźno. Tak i też miał sytuację. Myślę, że Vinicius też trafił łydką chyba tam pod z swojej strony, i też to była taka sytuacja, że jakby lepiej wybrał. Nie wiem, bo lewą nogą strzelą mógł. Myślę, że mógł prawą wybrać, że to już tam takie detale, że też Real mógł prowadzić. Czy Rodrygo w słupek uderzył, to było takie jedne, nietypowe w ostatnim okresie uderzenie, jest takie bardzo silne, bo my praktycznie wchodzimy do bramki, tak jak w ostatnich meczach, czy z Kadyksem próbowaliśmy, no na czo w końcu to no, czy w tym meczu Rodrygo praktycznie dwa razy wszedł do bramki. Czasami no, mocno uderzyć i też może wpaść, co pokazał właśnie na co. No, indywidualnie ja bym wyróżnił Carvajala, chociaż w dwóch meczu. Chociaż wiadomo, że Vinicius pierwszy mecz zagrał kapitalnie Rodrygo gole, Valverde, że dużo w ataku pokazaliśmy du, dosyć dużą siłę, ale myślę, że Carvajal mi bardzo się podobał. W pierwszym meczu i asysta i gra, w drugim też... Solidna obrona, bo też były z tym problemy, ale wiadomo, jak przychodzi wiosna, coś z daniem Carvajalem dzieje się innego, nie wiem, może jakieś warzywa sezonowe zaczyna jeść, coś mu tam podchodzi, ale też w ataku miał te różne zagrania i to on właśnie uruchamiał czy Fede, czy Rodrigo, czy Modricia czasami znaleźł, fajne, miał zagranie, że odnajdywał się i to mi się podoba i myślę, że będziemy potrzebowali właśnie jego też formy w rozegraniu na ten, na ten mecz City, przynajmniej gdy nie będzie Militao, nie wiem jak to tam będzie też wyglądało, bo on będzie potrzebować jego doświadczenia w rozegraniu i w uspokajaniu tej sytuacji.
1: Tak, przy Karwachalu bardzo było zaskakujące momentami, to też często go krytykujemy za, za to, że on te przyjęcia to ma takie, wiesz, na 5 metrów, jak ostatnio Lewandowski klatką piersiową, albo no, no, że różne te zagrania nie są powiedzmy zbyt jakościowe, a, a w tym Dwóch meczów w ogóle wyglądał na gościa, który gdzieś tę formę piłkarską odnalazł. Nawet były w tym drugim meczu jakieś takie... <śmiech> Wiem, jak to brzmi, że obrońca Realu Madryt przyjął sobie kierunkowo piłkę i, i idzie z tą piłką. <śmiech> Jakby to powinien być w miarę basic, ale w przypadku Carvajala jednak na pewno to cieszy, bo widać, że on po prostu odnajduje też pewność siebie, więc faktycznie w najbliższym czasie będzie to potrzebne. No i Fede. I w ogóle cały kształt też mam wrażenie, decyzja Carlo Ancelotti'ego, bo mnie... Cały czas jakoś nie przekonuje ta formacja bez takiego typowego defensywnego pomocnika. Mam wrażenie, że ona jest trochę chwiejna, ale też rozumiem to, co mówił Karlo na konferencji chociażby, że w tym momencie w piłkę grasz tak, że niezależnie od tego, czy masz takiego krosa na defensywnej pomocy czy nie, to musisz bronić całą drużyną. Jeżeli bronisz całą drużyną, to nie cierpisz dlatego, że masz zawodnika nie stricte defensywnego jako tego defensywnego pomocnika, więc być może jest to jakoś tam ograne z tym krosem na, na defensywnej pomocy, natomiast trudno mi sobie mimo wszystko wyobrazić, żeby, żeby z takim City nie wiem, jaka będzie sytuacja zdrowotna, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś jednak z dwójki tam Kamawinga, winga, nie wyszedł w tej pomocy, że, że jednak pewnie będzie trochę bardziej asekuranckie to nastawienie, bo dość ofensywna jest ta formacja i na razie to przynosi, przynosi efekty, aczkolwiek wydaje mi się, że drużyna taka jak City jest jednak zbyt poważnym rywalem, żeby żeby jeszcze raz spróbować czegoś takiego, że Guardiola będzie w stanie to bardzo szybko prze, przeczytać i jednak mają takich zawodników, którzy mogą cię skrzywdzić bardzo szybko i, i zanim tak naprawdę zdążysz zareagować, to może już być po dwóch meczu, więc... No ja bym uważał chyba.
0: No możemy właśnie płynnie przejść do City, możemy też właśnie zająć się tym składem. Rok temu, gdy z nimi graliśmy w pierwszym meczu, zagraliśmy z Krosem na defensywnym pomocniku, bo Kasemiro był po kontuzji, on poleciał do Manchesteru, ale no raczej nie był gotowy, bo tam nie zagrał ani minuty. Wyszliśmy z Krosem na defensywnym pomocniku i właśnie z Rodrigo na skrzydle. No zapłaciliśmy, wydaje mi się, że przynajmniej przy pierwszym wagolu tam nie był do końca dobrze ustawiony, puściliśmy to dośrodkowanie do De Bruyne chyba. No nie wyglądało to najlepiej. Myślę, że ja powiem tak, ja... Rozumiem, bo jest, często jest ta debata kross na defensywnym pomocniku. Niektórzy też nie cenią ogólnie gry krossa, prawda, że woleliby, żeby on w ogóle nie grał. Ja myślę, że ja rozumiem. Znaczy, no, nie jestem jakimś tam ekspertem, ani się tak nie znam, ale myślę, że po prostu trafia do mnie to, jak on gra. Rozumiem w swojej głowie, co on ma robić, od czego on jest. Że, że bardziej chodzi o rozegranie, utrzymywanie się przy piłce, kontrolowanie, że ma najlepsze, jakby to podanie na połowę, że też ma najwięcej tych wprowadzeń do tercji. Tylko myślę, że właśnie taki mecz jak City, to jest ta gra. Granica, gdzie tak jak mówisz, no to jest pytanie, czy nie powinniśmy grać z defensywnym pomocnikiem po prostu, jakbym miał patrzeć to oczywiście, że przed City, które jest jakby powiedzmy sobie z całym szacunkiem dla mediolańskich ekip, jest takim ostatecznym bossem w tej Lidze Mistrzów, oczywiście, bo tak jak był Bayern City przedwczesny finał, teraz będzie przedwczesny finał City Real, no i oczywiście na końcu ktoś zagra w finale tam z kimś z Mediolanu i to będzie prawdziwy finał, no, ale tutaj no, musisz przejść tego być może najlepszą drużynę w tym sezonie, czy też najbardziej cenioną, no i musisz wystawić to, co masz najlepsze, ale też się trochę do nich dostosować, myślę, że masz te trzy w składzie aspekty, poza Militao oczywiście, bo jego nie będzie, więc zobaczymy, no Alaba ma też zdążyć, to też jest może czwarty aspekt, to jest ta obrona, co zrobić za Alabą bo Alaba też zagrał w Manchesterze, pamiętamy rok temu, też wracał po kontuzji, wytrzymał połowę, też zapłaciliśmy za to, bo on tam się e, machnął przy golu Jezusa na 2-0, tak mi się wydaje i też to nie wyglądało do końca najlepiej, też cierpieliśmy, z drugiej strony potrzebujesz Alaby przy tym, jaki pressing stosuje City, to, no więc Zobaczymy, jak będzie się rozwijała ta sytuacja no jeśli ma naderwanie mięśnia no to też nie wiem czy on zdążył dwa tygodnie wrócić na ten finał Pucharu Króla faktycznie no zobaczymy jak będzie się rozwijało ale poza tym y sytuacją defensywną, no mamy też trzy aspekty, czyli Kamavinga na lewej obronie, czy to jest do utrzymania z City, gdzie Bernardo Silva, czy Mares będą go atakować i przy całej grze z City, bo to nie tylko jest atakujące, ale też tak jak mówisz, cała struktura i te schematy. Do tego, czy wystawiamy defensywnego pomocnika, czy robimy, czy robimy w sensie to poprzez crossa, czy robimy to, nie wiem, czy Ameni, czy Kamavinga. Ja myślę, że na dzisiaj bym powiedział, że wolałbym zagrać z defensywnym pomocnikiem z City, no ale to też zależy, bo City trochę gra się zmieniła, o czym zaraz powiemy. No i oczywiście zostaje też to, że jeśli wprowadzasz defensywnego pomocnika, no to w teorii komuś brakuje miejsca i czy to jest Rodrygo, czy Valverde, czy rezygnujesz z, ko z kogoś z pary cross Modric, na przykład no, kolejna pierwsza połowa Modricza przy pełnej intensywności rywala, tak jak było na Camp Nou, nie była najlepsza ta pierwsza połowa Modricza na Stamford Bridge. Wydaje mi się, że były straty, były niedokładności. Nie wiem, czy nie był nawet najsłabszym zawodnikiem w tej pierwszej połowie. Oczywiście z czasem jak jest więcej miejsca, no to on też ciągle pokazuje jakość, ale być może Modric jest tym zawodnikiem, którego zdejmujesz. Z drugiej strony zdjąć Modricza na taki mecz ważny, który no, u siebie też musisz w teorii zbudować przewagę, bo wiadomo no tam będzie też ciężko na wyjeździe grać ten rewanż, także bardzo dużo jest aspektów tych dotyczących składu, oczywiście my rozmawiamy tak, że nie będzie Militao i wraca alaba, ale zobaczymy też jak będzie wyglądało zdrowie innych, bo mamy chyba cztery mecze tak, ligowe trzy i Puchar Króla mi się wydaje finał, więc też są ważne, bo zobaczymy w jakim zdrowiu tam dojdziemy, czy wszyscy będą dostępni, już widzimy, że Vinicius jakieś tam przeciążenie mięśnia było czyli już coś tam się odbija, wiemy, że Vinicius też potwór fizyczny więc też widać, że trzeba będzie to poprowadzić no ale z drugiej strony też zdrowotnie nie wiem, czy powinniśmy się martwić, bo jeśli ktoś dozna kontuzji, no to. Karlo, no to jest twoja wina, no masz trzy mecze ligowe, gdzie nie gramy praktycznie o nic, tam jakiś nacisk, wiesz, że Atletico cię goni, że jakbyś trzeci, to jest skandal. My wiemy, no przegraliśmy ten sezon ligowy, jak przegraliśmy, Barcelona coś tam się potyka, jeszcze można wierzyć, przegraliśmy i przez słabą końcówkę jesieni, przez ten styczeń, wiemy, że jak popełniliśmy, ale nie wiem, mi osobiście niewiele zmieni to, czy będziemy drugi, trzeci, niech Atletico się cieszy, no ale już powracając, jak, jak właśnie widzisz ten skład, bo tak jak mówisz, mi się wydaje, że ta granica zgrania z crossem na defensywnym, to są właśnie takie top, top mecze jak ten City, że tam wolałbym raczej mieć tego defensywnego pomocnika, tym bardziej w pierwszym meczu, gdzie no musisz zachować też jakąś kontrolę nad, nad sytuacją przed rewanżem, tak jak Carlo mówi, mówił i z Liverpoolem i z Chelsea, ten mecz trwa 180 minut, a nie tylko 90.
1: Tak, no i jak sobie spojrzysz w ogóle na to, jaką, jaką formacją ostatnio gra City, mam wrażenie, że zrobię tutaj mały wstęp trochę laurkowy dla, dla Pepa Guardioli, bo bo wydaje mi się, że jeżeli nie, nie cenisz tego, co on robi yy, z powodu jakichś tam antypatii klubowych, to po prostu jest to słabe, słabe podejście piłkarskie. Ja jestem pod dużym wrażeniem, to zawsze był jeden z moich ulubionych trenerów pod kątem tego, co się dzieje na boisku. Oczywiście, że wiadomo, że w City ma nie, nieograniczone środki finansowe i tak dalej, To, jak gra City i to, co on też robi, nie wiem, teraz z tym Johnem Stonesem jako, jako szóstką, jakby nie wiem, kto by to wymyślił. I to jak Gras City w tym momencie, z tym, że masz tak naprawdę w jednej linii e, Grillisza De Bruyne, e, Gundugana i, i Bernardo, jeszcze z przodu masz Halanda, którego tak naprawdę cały czas musisz pilnować i nie wiem, Rodri, który też jest zawodnikiem, który może Ci to zagrożenie stworzyć. No widzieliśmy w pierwszym meczu, że też strzał z dystansu tam jest i, i, i może coś pogrozić. Dla mnie taki mecz to też nie jest mecz na Toniego krosa na defensywnej pomocy i wydaje mi się, że... Dużo tutaj będzie zależało od tego, czy Alaba się wykuruje, no bo jeżeli Alaba się nie wykuruje, no to wtedy automatycznie też, yy... ja bym chyba zrezygnował z Modricia i to jest moim zdaniem wszystko powiązane, bo jeżeli Alaba się nie wykuruje, no to środek obrony musisz zagrać yy Rudiger Nacho, po prostu, to są twoi dwaj pozostali stoperzy. E, nie wykuruje albo nie będzie po prostu w odpowiedniej formie. I wtedy na lewą obronę, no pewnie ci wędruje ten Winga. no bo nie wiem, czy Mendy też będzie w 100% gotowy. Ja bym się bał takiego. Nie,
0: załóżmy, że Mendy ma 6 tygodni od, od końca marca, więc to nawet na rewanż nie bierzmy go pod uwagę, to wiesz, jest naderwanie. Rozumiem, że to naderwanie jest na 4-6 tygodni, więc nie bierzmy pod uwagę. Jeśli wróci i będzie grał, no tak oceniał, że jest gotowy, no to super, to myślę, że powinien zagrać, ale myślę, że no nie będzie go, po prostu nie bierzmy go pod uwagę na dzisiaj, bo on jest daleko, on jest w połowie rehabilitacji dopiero.
1: No tak mi się też wydaje, no, nie widzę wtedy innej opcji na tę lewą obronę niż Kamavinga, jeżeli musisz grać środkiem Nacho-Rudiger. No nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek inny mógł tam zagrać, chyba że wiesz, wpuszczasz, wracając sentymentalnie do poprzedniego roku, wpuszczasz Vallejo od pierwszej minuty i on tam Kaiser wszystkich rozstawia, ale... Nie no, wydaje mi się, że kama winga na lewej, i wtedy to z kolei sprawia, że w środku masz no, zwalniać się to jedno miejsce. I ja też bym zagrał z człomeniem i wtedy pewnie człomenik cross Modric. Jest to miejsce dla Modricia. Gdyby okazało się, że Alaba daje radę i może zagrać na przykład na lewej obronie Nacho, to z kolei ja bym się zastanowił, czy kama winga w środku pola z człomeniem i z crossem to nie jest też y, takie zabezpieczenie pod tym kątem, żeby jednocześnie mieć pewność w miarę w wyjściu spod pressingu i móc Modricia, jeżeli, nie wiem, udałoby się jakoś tam sensownie dojść do tej 60 minuty, to może to jest moment na to, żeby trochę ruszyć do przodu od tej 60 minuty z Modriciem.
0: No ale wtedy zostaje pytanie, Valverde czy Rodrigo, kto wypada z ataku? Bo to wiesz, to w obronie nikt nie patrzy już na obronę, ale co my robimy w tej atakiem, A też spójrz, jak Bayern cisnął i jak bardzo skrzydłowi robili krzywdy, bo to ustawienie też zaraz też się odniosę do tej gry i co ceni w City. Ale czy wtedy jesteś gotowy wyrzucić Rodrygo? A jeśli nie wyrzucasz Rodrigo, to czy jesteś gotowy wyrzucić Valverde z takiego meczu? Przynajmniej na dzisiaj w tej formie, jaką prezentuję. Nie wiem, czy utrzymają to przez trzy tygodnie. No ale dzisiaj nie wiem. Nie wyobrażam sobie wyrzucenia Rodrygo ani Valverde w tym momencie ze składu.
1: No to jest trudne, ale ja bym się zastanowił nad wyrzuceniem właśnie Rodrygo, szczerze mówiąc. Wiem, to jest... Z kolei to komplikuje fakt, że rewanż jest w, sit, w Manchesterze, w City. W City of Manchester powiedzmy. I no, to, jest, to jest trudne, bo w tym pierwszym meczu musisz sobie pewną przewagę jednak wypracować, żeby tam móc jej bronić, po prostu pojechać na ten trudny teren, broniąc przewagi. I no, Wtedy Rodrigo jest naturalną opcją do tego, żeby zwiększyć siłę w ofensywie, natomiast no, Fede jest nie do wyjęcia, no ale nie wiem, to trudne. Jeżeli, się, jeżeli wyzdrowiał Alaba, zakładamy, że wyzdrowiał Alaba, to wydaje mi się, że ciężko, ciężko z tym pierwszym składem Modric. Dla mnie prawie na pewno wylatuje ze składu pierwszego. No i wtedy się zastanawiasz, czy jako tego trzeciego pomocnika stawiasz na Fedę, czy na Kamavingę, czy na Rodrigo i grasz inaczej. Nie wiem to trudne. Ja bym chyba postawił na, na człameni, Kamavinga, Cross i Fedę na prawej stronie, bo Fedę też ma tę szybkość, też ma ten ciąg na bramkę, żeby ewentualnie jakieś tam luki w defensywie City wykorzystywać. No więc... To, to trudny wybór, no. co ci mogę powiedzieć.
0: Ciebie mi się tak, że spojrzę tak jak mój obronę. Załóżmy, że Alaba wyzdrowieje, no, bądźmy optymistami. Też nie wiem, czy na, na ma ten okres słaby, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Ten mecz z Wiarą, uważam, że go obnażył maksymalnie. I nie chodzi o to, że Chukwueze jest jakimś tam, wiesz, Turbo i to ma prawo się zdarzyć, tylko po prostu, no, trzy, te trzy gole padły z tego, że Chukwueze szedł na, le, na swoją lepszą lewą nogę i na to odpuszczał. Ja rozumiem, być może tam, nie wiem, nie dostrzegam, że struktura go zawiodła. Czy coś, no ale potem w następnej kolejce Czuku miał piłkę na pustą bramkę prawą nogą i nie strzelił, więc ja myślę, że jakieś błędy Nacho popełnił. No, raz go mógł ograć przy tym pierwszym golu, tam w ogóle się wydarzyła bieda, bo Rodiger poszedł tym chyba z Jeremim Pino, tak? On miał spinę. Poszedł się tam z nim, oddawać mu akurat, jak mamy rozwaloną strukturę, i tam Nacho został sam, ok, ale poszedł na lewą nogę Czuku tam i go oszukał z gola. No, ale kolejne dwa gole, nie wiem, to chyba światowe przysłowie, jest, że raz możesz mnie oszukać i to jest moja wina, ale jak oszukasz mnie już drugi raz, to jest moja wina, ja jestem winna jak ci już szukał go trzy razy, jeszcze mu strzał życia, no to, no nie wiem, no co został obnażony. Z drugiej strony, no wiemy, że Vinicius no jest, nie jest piłkarzem, który wraca i my to rozumiemy w pełni, więc nie wiem, czy nie należy bardziej zabezpieczyć obrony też dla kontroli. Kamavinga ma swoje plusy i minusy. Z trzeciej strony, no też widzieliśmy, jak Bayern zagrał z City, jak bardzo potrafili ich zepchnąć i też właśnie, co do tego, ty, że ty chwalisz to w sposób, w jaki City graży wypracowują, ja zgadzam się, że tam bardzo jest dużo pracy, że to jest ta wizja Guardioli, ale też myślę, że Bernardo Silva mówił po meczu, z, z po rewanżu z Bayernem, że oni zmienili też to podejście, trochę na takie bardziej, nie użył tego, ale tak można powiedzieć, że na bardziej realowe, nie, że oni rozumieją, że też trzeba trochę pobronić i też Bayern miał więcej strzałów, Bayern miał więcej okazji, Bayern miał więcej posiadania, bo City zrozumiało, że też może pobronić się, czy też musisz wręcz pobronić się, tak jak Bernardo powiedział, grasz z PSG, z Bayernem, z Realem, z Barceloną, z Liverpool w Lidze Miszu, rywal też coś zrobi. I tak jak my właśnie broniliśmy tej zasady, City tak właśnie w tym roku zaczęło też podchodzić do tych meczów, że będzie też miało okresy, gdzie trzeba trochę pobronić się, być bardziej zwartym zespołem. Nie wiem, czy oni, wiesz, czy w poprzednich latach to nie było tak, że po prostu wszystko na dominację, trzecia tercja, atakujemy dziesięcioma, wszyscy lecą, jak nas przejdą, to trudno, bronimy, ale od nowa pressing, że nie mieli jakby tych założeń też defensywnych, teraz mają wyraźnie mm, i zrozumieli to, że się trzeba bronić i trzeba wykorzystać momenty i mają do tego no, w ataku zawodnika zabójczego i też bez milita oczywiście, no to jest duże zmartwienie, no ale Rudiger też pod względem tego, że jeśli będzie atakować nas haland na szybkość i na, na, na kontry, no to też mamy jakieś tam rozwiązania. Ja bardziej bym się martwił tymi zagraniami za obronę z grania, bo z tym myślę cały czas jest problem i to jest jakaś tam nasza bolączka. No ale no cóż, Rudiger też ma doświadczenie, ma też swoje rozegrane mecze, więc myślę, że może to wytrzymać Trzeba też podkreślić to, że ja bym powiedział tak, że nie uważam City, że jest dzisiaj lepszym zespołem niż rok temu, ale właśnie przez tą zmianę mentalności i zrozumienie tych pewnych spraw defensywnych i dodanie Halanda, no może są, mają jakby no, nie są lepszą drużyną, ale mają większą siłę, czy mają budzą większy szacunek, nie wiem jak to nazwać, myślę, że grali lepiej w sam futbol może rok temu, ale teraz tak jak mówisz, trochę przebudowali obronę, trochę przebudowali z tym stąsem rozegranie, no i jest ten Haland, i tak jak Bernardo mówi, że Haland może być 85 minut poza grą i tak to wygląda i wszyscy się skarżą, że to Pep się dostosował do Halanda, pierwszy raz do jakiegoś zawodnika, tak zmienił swoje nastawienie, no ale też zrozumieli, że w Lidze Mistrzów tak trzeba robić i takim zawodnikiem jest Haland, ale co bym wyróżnił u Haalanda, że on jak 85 minut jest poza grą, w całym meczu, to on ma tę koncentrację i tę motywację, tę chęć, żeby, wiesz, że tego rywala, że jest gotowy na każdą piłkę, że walczy i ma tę motywację, no i myślę, że to też ważny czynnik pod względem tej motywacji, że City chce rewanżu i Haaland po prostu chce wygrać Ligę Mistrzów i pokazać, kto rządzi i że no to też będzie mieszanka, że będą grać na maksa, to też jest ważny aspekt. U nas czym możemy odpowiedzieć na to wszystko? No myślę, że Odpowiedź, no trudno wyjąć Rodrigo na dzisiaj, trudno mi wyjąć Fedę. Myślę, że Modric jest jakby naturalnie takim e, taką opcją, przynajmniej w ostatnich meczach i po tym, co pokazało w pierwszych połowach. Ja wiem, że trudno zrezygnować z tego i że łatwo się mówi tutaj ja w rozmowie z Tobą, że łatwo mi powiedzieć, że zrezygnować z Modricza, a Carlo, no nie jest to taka łatwa decyzja i to też trzeba podkreślić. No ale raczej bym na dzisiaj, myślę, że z niego rezygnował, a zostawił Fedę i grał też z defensywnym pomocnikiem. Na lewej obronie, no nie wiem, na co zależy od formy, no też widzę, że rozum, rozrozumiałbym, gdyby Nacho w pierwszym meczu grał od początku na lewej obronie i zabezpieczyć to trochę bardziej przy Viniciusie. Z drugiej strony myślę, że będzie mieć swoje szanse, no Bayern pokazał, że da się tę formację 3-2, bo oni tak rozumiem, że teraz grają na takich trzech stoperów, półstoperów, jak to tam nowe to jest nazewnictwo, ten Stones z Rodrim przed nimi, że tam jest dosyć dużo miejsca, jeśli znajdziesz miejsce, żeby ich skontrować i przy tej grze Benzema, ja myślę, że on się odnajdzie w tym pięciokącie City, plus jeśli masz oba skrzydła, no to Wenisius też może mieć dużo miejsca. Jak Anji, no bo rozumiem, że Akanji gra na jego stronie, jakby no, też jest rywal do pokonania, chyba ja tam nie mówię, że on jest jakiś słaby, ale też myślę, że to jest jakaś będzie opcja i zobacz, z, trzeci, z trzeciej strony jak zwykle z City, bo Pep tak kombinuje, trzeba będzie zobaczyć, jak on się zabezpieczy przed Viniciusem, bo myślę, że to będzie jego główna bolączka, że w niskim bloku, ok, Real ma dużo problemów, ale jak my będziemy rozgrywać, jak się zabezpieczyć przed tymi kontrami, bo no Vinicius jeśli ma dzień, no to możecie bardzo zranić. Czwarta strona, trzeba być skutecznym, Max, bo gdy Bayern strzelił ta pierwsza sytuacja Hassan'e wczoraj, no tam 1-0 mogło być różnie i no, myślę, że trzeba będzie wykorzystać wymarzony początek jak City rok temu, nie? Z, z nami na, na swoim stadionie 2-0 prowadzili, wydawało się, że są na prostej drodze, ale to też trzeba podkreślić, tak jak Real teraz na Anfield, że odpowiadał tam Real, trzy razy odpowiadał, podnosił się z desek i co ciekawe, Mendy przy pierwszym golu asystował do Benzemy i potem jeszcze Viniciusowi zagrał tą piłkę na dobieg idealną, żeby się obrócił na
1: Fernandinho, bo szukałem, szukałem jego głowy. No właśnie chciałem powiedzieć, że, że pamiętajmy, że rok temu to jednak na Vinicius grał Fernandinho i jest, jest to pewna różnica. No teraz niby tam wychodzi z formacji, że tam nie wiem, Bernardo gdzieś tam razem asekuruje to ze Stonesem i z Diaszem, ale nie masz tam takiego. Ale
0: właśnie to jest, Krzysztof, chcę ci powiedzieć, że to jest też ta sytuacja z Guardiolą, że on tak to myśli, myśli, tak to przemielił jak szachista, że wyszło mu, że Fernandinho zostający głęboko będzie najlepszą obroną. Może znowu coś wymyśli na korzyść Realu. No.
1: Może tak, może tak. Ogólnie co do City ja mam wrażenie, że, że oni są gorszą drużyną niż, niż rok temu, ale to... To, że jest ten haland i że jest ten jego czynnik taki bestialski po prostu jeśli chodzi o, o pójście w ofensywę połączone właśnie z tym, że oni są po prostu gorszą drużyną moim zdaniem stawia ich w lepszej pozycji, w sensie są bardziej taką właśnie drużyną w stylu realu, to znaczy mamy tę świadomość, że trzeba pobronić, że czasem trzeba pocierpieć, to co zawsze Męczy nas na tych wszystkich konferencjach, czy wypowiedziach e, zawodników, że cierpiliśmy i tak dalej. No, no czasem, pod, czasem trzeba, nie możesz właśnie cały czas atakować szesnastki rywala. E, no i ten efekt Halanda, który u nas kiedyś był, nie wiem, z Cristiano na przykład, że, że po prostu cały mecz mógł być wyłączony, a w decydującym momencie się uruchamiał, szedł na piłkę, gol 2 i, i Real awansuje. Tak? To nie było tak, że Real zawsze był lepszą drużyną, która przez 90 minut atakowała pole, pole karne rywali. U Halanda bym wyróżnił to, co mi się u niego mega podoba, czyli taka właśnie to, to takie pragnienie. Widzisz po prostu, że on ma to wyrysowane na twarzy, że on idzie na każdą piłkę jak pociąg, że tam leci ta piłka, ale jest dośrodkowanie wysoko i on po prostu leci szczupakiem, bo, bo wierzy, że tam e, że, że przetnie to dośrodkowanie, chociażby ono było na wysokości czwartego piętra. No, ja, ja jestem w szoku właśnie, bo, bo takie pragnienie tych goli i tak dalej to ja widziałem u, u Christiana ostatnim razem. I no nie wiem, no chociażby w tym wczorajszym meczu z Bayernem, jak wychodziła ta kontra, co się upamykano, poślizną, i wtedy Halan strzelił, no to widzisz u niego, że on czeka na De Bruyne, żeby zobaczyć, w którą stronę on pójdzie, momentalnie decyduje i on idzie jak pociąg. On sobie robi przestrzeń w ciągu trzech sekund i, i wiesz, miałeś sytuację 2 na dwa, Haaland tam, okej, okay, pośliznął się upamykano, ale też wszyscy wiedzieliśmy mniej więcej, jak to się może skończyć. No więc y, ja jestem pod dużym wrażeniem i to jest ten element, który City moim zdaniem pozycjonuje jako, jako faworyta. Yy. Nie widzę w realu takiego zawodnika na dziś. Rok temu takim zawodnikiem był Karim, który nie wiem, to, to dośrodkowanie Mendiego, o którym powiedziałeś. Nie pamiętam jakie tam było XG, nie, nie interesuje mnie to, ale chodzi o to, że tam ten kontakt, to, to dośrodkowanie było mniej więcej na 16 metr. On tam jakimś delikatnym kontaktem yy, skierował tę piłkę ide No, wydaje mi się, że jakby 100 razy miał to powtórzyć na treningu w takiej sytuacji, to ani razu by mu nie wyszło. Inna sprawa, czy Mendiemu by wyszło takie dośrodkowanie celne, no ale to inny case. A, a przy Halandzie mam wrażenie, że właśnie to jest ten taki zawodnik, który, który z czegoś może zrobić, znaczy z niczego może właśnie zrobić gola, a, a w realu na dziś nie widzę takiego piłkarza, więc. Ciekawie to wygląda i myślę, że będzie musiał nieco Pep, mimo wszystko tak jak porozmawiamy o tym, że Ancelotti być może defensywny pomocnik, taki bardziej fizyczny w stylu członę niego, coś, coś Guardiola też będzie musiał zmienić na, na mecz z Realem Madryt, bo jeżeli... No, no widzieliśmy jak tam Sané robi krzywdę, tak? tam była 17. minuta bodajże i on mógł tak naprawdę strzelić, miał sytuację sam na sam, mógł strzelić na 1-0, masz dwa gole do odrobienia i 73 minuty przed własnymi kibicami, no wydaje mi się, że tam mogłoby się coś wydarzyć. I, yy, I to są takie momenty, ta Liga Mistrzów, więc wydaje mi się, że Guardiola na pewno wyciągnął wnioski po tym meczu w Monachium yy, i myślę, że to zmieni, szczególnie, że Vinicius jest po prostu lepszym zawodnikiem od Sané. I myślę, że na Bernardo i tam schodzącego w tę strefę Rubena Diasza, to, to, to jest wszystko za mało na Viniciusa, mam wrażenie. Więc y, na pewno bardzo ciekawy dwumecz, Bardzo ciekawy I, i w ogóle fajna jest ta Liga Mistrzów pod tym kątem, że ten Półfinał Real City jest takim ewidentnie wysokim jakościowo spotkaniem, a po drugiej stronie masz taki dwumecz, który jest taki bardzo emocjonalny bym powiedział i, i ten ładunek będzie naprawdę, naprawdę duży i wcale bym też nie skazywał na pożarcie żadnej z tych drużyn w finale, jeżeli tam będą grali z Realem czy z Bayernem, bo jednak zasłużyli, żeby tam być, ale ale jak tak patrzę, no to tutaj się będzie działo zdecydowanie. Tu będzie płonąć murawo od takiej czystej jakości piłkarskiej.
0: No też oczywiście trzeba zawsze podjąć, żeby ludzie dobrze zrozumieli dlaczego uważam, że może grają gorzej w piłkę, ale mają jakby więcej szans. No też trzeba spojrzeć na to, jak ten dwumecz przebiegał i to też my byliśmy po tej stronie, którą teraz zaatakuje, że Bayern miał więcej sytuacji, żeby wyjść na prowadzenie, więcej lepszych sytuacji, żeby wyjść na prowadzenie w pierwszym meczu na przykład. Rodri z dystansu trafił, gdy Bayern miał najlepszy czas w pierwszej połowie. Gol na 2-0, no Upamekano, też dwumecz, nie wiem, przebił Warana chyba, to można już chyba w ogóle bo on w dwumeczu się popisał, no Varan tylko w rewanżu podawał na gole, ten w ogóle w dwumeczu czarował i wydaje mi się, że te oba gole i na 2-0 też padł, gdy Bayern wyglądał najlepiej Bayern był bliżej, w drugim meczu też Bayern mógł wyjść na prowadzenie, że było dużo momentów, oczywiście City zaawansowało zasłużenie, bardzo zasłużenie nawet i tak jak to w historii z Realem, że nie zasłużyliście ten Bayern mógł strzelić no, mógł i myślę, że też ta skuteczność będzie ważna, że Vinicius też był skupiony, żeby Karim też może czasami uderzył mocniej, spróbował niż te swoje te leciutkie zagrania, że oni mają te manie wchodzenia do bramki. Mi się wydaje, że też będzie potrzeba wysokiej skuteczności. Tak wracam właśnie, jak City otworzyło ten mecz z nami rok temu, w ten kwadrans dwa gole po naszych błędach też i tam przy pierwszym wrodzonyłem, przy drugim Alaba się machnął, do, przy Jezusie że będzie bardzo ważne wykorzystanie swoich szans i to jest właśnie Liga Mistrzów, to są takie starcia, że musisz wykorzystać swoje szanse. Też pamiętam rok temu nasz rewanż z nimi tak kojarzę, że do gola, do pierwszego gola wydaje mi się City na 1-0, no to my mieliśmy 3 z 4 sytuacji, no ta vinicius na przykład tuż po przerwie to rozegranie powinien być gol, powinniśmy wrócić do meczu, nie powinniśmy być, mieć remis i powinniśmy to kontrolować, więc no, też nie jest tak, że rok temu na farcie, bo dwie wrzutki wpadły i wszyscy ten, tylko też pokazaliśmy swoje rzeczy. No, też mamy jakiś rozwój. My mamy słabszy na pewno atak poza Karima, bo to nie jest to samo i teraz znowu coś tam nadepnął mu na nogę i cały czas cierpiał. Schodził, to mówi, że nic mu nie jest, no ale widzieliśmy przy golu, że on tam zakwaszony przy pierwszym golu, że zakwaszony przy słupku, bo się zderzył ze słupkiem, że to nie jest to samo. Z drugiej strony, wiesz, no, mamy Viniciusa, który też jest doj dojrzalszy o ten rok i znowu robi 20-20. Te podobają mi się ogólnie te wyliczenia najlepszych skrzydłowych tego wieku, że mało który dochodził w ogóle do takich liczb jak 20-20 czy 40 udziałów razem goli asyst, więc już drugi sezon rzędu to robi i nas ciągnie. No zobaczymy, mamy jakieś możliwości, zobaczymy jak to wyjdzie. Co do drugiego mówisz, no ja myślę, że ja widzę dużo jakości w, w Milanie i w Interze, wiem, że jest dużo podważania było ze strony Barcelony, bo wiadomo, że z Interem grali, że oni teraz byliby w finale. Było też nie wiem jak to nazwać, grymas ze strony ekspertów, też szczególnie w Polsce, bo wiadomo, że Napoli było pchane z powodu Polaka, że Benfica wielki też, że Benfica lub Napoli w finale, że to duże szanse. No myślę, że też ciągle historia gra i też klasa, nie wiem, jak na, tak jak my kiedyś mówiliśmy o tym też sporo, myślę, w kontekście radio, że klasa też ma znaczenie i te derby Mediolanu też są fantastycznym wydarzeniem, też rozumiem, że stadion będzie burzony San Siro za rok, że to też jest taka klamra piękna, no i w finale ktoś zagra, tak jak mówisz, to w finale jeden mecz różnie może być i też możesz też nie mieć dnia, tak jak rok temu Liverpool też nie wykorzystał swoich szans, Real wykorzystał i wygrał, także no bardzo ciekawie to się rozwija i też ten sezon nie, nie jest tak tylko, że jest jeden półfinał, a drugi tak spojrzysz, tylko te derby Mediola, no, też będzie tam się prześpalić, tam będzie też fantastyczna atmosfera, także no bardzo fajnie to się rozwinęło i zobaczymy jak to będzie, no i tak jak mówisz, no, wielki, wielki dwumecz City zobaczymy jak będzie to się rozwijać i zdrowotnie i też jak Karlo będzie budował, bo myślę, że jeśli chcemy grać na przykład z na lewej obronie i ciągle wyjść z człomeniem, no, to musisz też trochę podbudować niego, bo ta wiosna no jest średnia, żeby nie mówić gorzej, tak, tak bym podsumował chyba sekcję Ligi Mistrzów. Drugi temat na dzisiaj, Fede Valverde i uderzenie Aleksa Baheny, bo podcastu nie było od tego momentu, to się wydarzyło po, po, po awansie w Pucharze Króla, gdy nagrywaliśmy. Sytuacja no, jest w teorii dosyć prosta, bo Fede Valverde uderzył rywala w korytarzu między szatnią a parkingiem na Bernabeu, po już na chłodno po meczu. On twierdzi, że miał powód, rywal twierdzi, że nie miał i źle go zrozumiał w styczniowym ich starciu, no ale cóż, rywal zgłosił go na policję i najpewniej dojdzie do kary, bo też z tego, co mówiono, Fede się przyznał tam policjantom, którzy pracowali przy ochronie meczu, że po prostu go uderzył, więc od kary nie ucieknie. Oczywiście, no mnóstwo komentarzy, ta sprawa była rozgrzana, my już jesteśmy tak naprawdę dwa tygodnie po niej praktycznie, więc można, można podejść do tego na chłodno, no jakie masz przemyślenia na ten temat? Jak,
1: jak widzisz tę sytuację? Powiem ci, że na początku byłem dość zagrzany w tym kontekście, że taka sytuacja no bardzo kontrowersyjna i też e, ten komentarz, jak się pojawiły te, te w hiszpańskich mediach doniesienia. E, trudno mi sobie wyobrazić większe świństwo, żeby dosadniej tego nie nazwać, więc e, no teraz, mówiąc trochę właśnie już z perspektywy czasu i, i z takiego z takiej chłodnej głowy, Wciąż y, trudno mi sobie wyobrazić paskudniejszy komentarz, który można rzucić, jakby są granice Thrashtoku i uważam, że jeżeli takie słowa padły, bo to też ważne, żeby zaznaczyć, że cały czas nie mamy i pewnie nie będziemy mieli żadnego filmiku. Widziałem, że tam bardzo dużo osób się domaga, że tutaj kamery przecież wszystko łapią, że mają w Hiszpanii 100 tysięcy, tam są uniwersytety, które kształcą tych ludzi od czytania z ruchu WARG, tylko temu poświęcają swój czas i, i tak dalej. I gdzie są kamery? No, no po prostu jest ograniczona liczba kamer. Tamten może coś tam rzucił w trakcie. i Nie wiem. To nie, to nie jest tak, że musi być, musi być wideo z tego zajścia. Myślę, że nie będzie, jeżeli nadal nie mamy. Z perspektywy czasu, no uważam, że Fede, choć z drugiej strony teraz gra lepiej, więc może to jakiś przepis, żartując oczywiście, ale wydaje mi się, że no mógł się zachować trochę odpowiedzialniej na tej zasadzie, że jakby... On poszedł do tego totalnie z chłodną głową. W sensie z chłodną głową na tyle, że był w stanie, wiesz, zejść do szatni, pewnie się tam przebrać, wysłuchać tego, co tam trener miał do powiedzenia, zbić piątki z zawodnikami i tak dalej. I tak wyjść potem i, i walnąć Baenę. Więc no, dla mnie to jest takie coś totalnie na chłodno. Chyba, że po prostu, nie wiem, już był gotów o tym zapomnieć, a zobaczył Baenę w tunelu i sobie, nie wiem, jak to było. Nie, nie mam informacji na ten temat. Wydaje mi się, że Oceniając to, jakby jest to karygodne zachowanie w tym kontekście, że no nie możesz po prostu chodzić i bić ludzi. Tyle. Nie, nie można tak robić. I Fede Valverde powinien ponieść kary. No, koniec rozważań. Nie wiemy, co faktycznie powiedział do niego Bena, czy powiedział do niego Bena. Wiemy, że tutaj było też dużo krzyków, że nie znacie Fede, nie wiecie, nie znacie go prywatnie, nie wiecie, jakim jest człowiekiem, może jest brutalem, który tam różne rzeczy robi. No nie wiem, wydaje mi się, że Fede na boisku też takich za agresywnych zachowań nie miał i wydaje mi się, że no, że to nie jest tak, że znów to jest e, moja opinia i e, robiąc, zrobię taki, bo to jest w ogóle bardzo też chciałbym powiedzieć delikatny temat, że, że ciężko takie jasne zdanie na ten temat mieć, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, różne rzeczy mogły się wydarzyć i no i są pewne kwestie, które po prostu całkowicie nam zmieniają perspektywę, no bo jeżeli Alex Baena powiedział to, co miał powiedzieć do Fedę, trudno chyba dziwić się reakcji, w sensie na tej zasadzie, że ciężko byłoby wytrzymać coś takiego ale jeżeli, no, no nie mamy też żadnego dowodu na to, że faktycznie to powiedział, więc trzeba mimo wszystko gdzieś tam patrzeć na Fedę i jego zachowanie z tej perspektywy również, bo, bo no nie wiem, wydaje mi się, że jakbym był takim baeną, i rzeczywiście bym nic takiego nie powiedział, no to możesz się naprawdę czuć fatalnie, w sensie ty dostałeś w twarz i jeszcze nie wróciłeś nawet do domu i już jesteś w opinii publicznej, jesteś tak naprawdę najgorszym, Wiadomo, więc y, można się czuć fatalnie w takiej sytuacji. Natomiast to, co... Żeby, żeby nie było, też nie można uzasadniać bicia czymkolwiek. W sensie, nie możesz powiedzieć, że y, no skoro zaatakował gościa na ulicy, nie wiem, na Nowym Świecie, to musiał mieć przecież sensowny powód. Nie, no nie ma czegoś takiego. Nie można uderzenia uzasadniać tym, że musiał mieć sensowny powód, bo to by doprowadziło do, do, do pewnego chaosu w społeczeństwie w ogóle. Natomiast wydaje mi się, że sam fakt tego, że Fede właśnie na chłodno podszedł i na pewno wiedział, z czym się to będzie wiązało po prostu, bo, bo zdążył to sobie przemyśleć i mimo to zaczekał na bajenę w korytarzu, czy tam jak, jak to wyglądało, no to nie było tak, że tam Baena skrytykował jego gust muzyczny i nie wiem, poprzytykali się panowie, tylko tam... Musiało się wydarzyć, myślę, coś poważnego i teraz się zastanawiam, czy to nie było tak, że na przykład Fede faktycznie mógł źle zrozumieć coś, co powiedział Baena. Jest taka opcja, myślę, na boisku różne rzeczy się zdarzają, być może tamten powiedział jedną rzecz, a tamten zrozumiał drugą rzecz i, i Fede gdzieś tam to obrócił w swojej głowie i, i zdecydował się, że to było zdecydowanie poniżej pasa. Ja z takim wyrażaniem opinii, czy dobrze zrobił, czy źle zrobił i tak dalej, ja bym się wstrzymał do tego, co zostanie rozstrzygnięte. No jest postępowanie, bo wiemy, że tam Baena wniósł sprawę na policję. No i wysta wy wypada na to chyba... E, wypada chyba na to zaczekać. Nie wydaje mi się, żeby to było po prostu dobre zachowanie ze strony Federico Valverde. I tak jak mówię, czekam z ocenianiem. Jeżeli Baena powiedział coś takiego, to nie dziwię się reakcji Fede, choć jednocześnie ją potępiam, bo przemoc nie jest rozwiązaniem, ale... Jeżeli Bajena czegoś takiego nie powiedział, no to wypada mu tylko współczuć, bo faktycznie zrobiono z niego, w sytuacji, w której to on jest kimś, kto dostał w twarz, zrobiono z niego w takiej sytuacji yy, wroga publicznego numer jeden. I, i wy wypada po prostu poczekać na to, jak się ta sprawa jak się ta sprawa zakończy, chyba że zakończy się na słowo przeciwko słowu faktycznie i, i tak naprawdę do, do końca życia nie będziemy wiedzieli, co się wydarzyło. Więc ciężka sprawa, Fedy na pewno zostanie ukarany, i dobrze, bo bo no nie ma takiego prawa, że możesz po prostu innego człowieka uderzyć, niezależnie od tego, co by ci powiedział. No, myślę
0: tak jak mój, że to jest po prostu słowo-przycisko, słowo i uderzenie, do którego się przyznał, które będzie um, ocenione, najpewniej ukarane, i jakby to jest podsumowanie. I myślę, że dobrze, że będzie ukarane, bo przecież byłoby nie do zniesienia to gadanie, gdyby Baena też nie wniósł e, żadnego, żadnej skargi, i byłoby nieukarane, to już przecież w Katalonii Bycha wybuchli od, od, e, od nagromadzenia śliny w swoich pyskach myślę, że przede wszystkim trzeba podkreślić dwie rzeczy, że zrobił to tak jak mówisz, na chłodno, że a druga drugą rzecz, którą bym podkreślił, jego reakcję po tym, jak wszedł na boisko w tym meczu z Villarrealem, star się z Baeną. Tam w ogóle Baena go chyba uderzył, czy popchnął, czy popchnął, uderzył takie połączenie. I jak on tam tą rękę tak zaciska, jak widać. No Każdy z nas ma, ma takie w życiu sytuacje, że coś chcesz kogoś uderzyć, coś chcesz zniszczyć, bo jesteś tak znerwowany na coś, no ale się powstrzymujesz, nie? Bo jesteś w meczu, że jeszcze się powstrzymał. Ale tak jak mówisz, myślę, że klucz, że na chłodno, po prysznicu mm, rozmawiał też z Odriozolą, chyba był w tym korytarzu. Mm, tak jak mówisz, po, po meczu już trochę emocje zawsze opadną, nawet jeśli masz jakieś starcie. Po prostu po trzy i też z tego, co podawano tam zgodnie w mediach, że wykrzyczał to, że powiedz to jeszcze raz o mojej rodzinie. Myślę, że zawsze trzeba podkreślić też, że Fede jakby wywodzi się z kraju hiszpańskojęzycznego, że tak powiem i rozumie, nie? Lepiej niż, nie wiem, Lewandowskiem przedby się obraził na to, ale ma jakieś tam z znikomą tą znajomość hiszpańską, że mógłby nie zrozumieć. Bajena się broni, że mówił tylko, żeby nie płakali w, o TV-le w portalach społecznościowych. Też tamty okresie, nie wiem, nie było dużo płaczu, byliśmy, jak pokaliśmy to po porażce w superpucharze wtedy, bo to był mecz też po porażce z Barceloną 1-3, że wtedy mieliśmy raczej inne problemy niż, niż płacze o faule, a rasistowskie te sprawy, czy faulowanie Viniciusa, to byliśmy przed tym wielkim meczem na Majorce, gdzie był to apogeum, a byliśmy no najwyżej po Wajadolidzie, który był 30 grudnia, czyli też 3 tygodnie przed tym meczem, więc, no nie wiem, nie klei to. Myślę, że też ważna informacja, że Fede jakby zadzwonił do niego, czy będzie go, chce go zaskarżać, czy będzie jakiś robił te, on powiedział, że może nie zaskarżać, jeśli wycofa te informacje, że on to powiedział, tak? Baena do Fede. Fede powiedział, że nie będzie tego wycofywał, bo, no, przynajmniej w swojej głowie, może Baena tak nie powiedział, to jest prawda, nie dowiemy się, to zapewne nie dowiemy się, zostanie na zawsze słabszy przeciwko słowu, ale Fede powiedział, że tego nie wycofa. Nie ma czegoś takiego, że wiesz w głowie, ty, a jak tego nie powiedział, jak ja źle zrozumiałem, no dobra, dobra, to może wyjaśnimy to razem, tylko mówi, powiedziałeś, dostałeś i tyle, no, jestem gotowy na karę, nie? No i też myślę, że piłkarsko z niego coś zeszło, bo był rozchwiany i ta forma piłkarska, też myślę, że mało wyciągano to, że jak zszedł na Majorce pamiętasz właśnie w tym meczu, że uderzał tam, nie wiem, w ziemię, czy w, w siedzenie chyba uderzył, tak, że było widać tą złość, z drugiej strony no, ktoś powie, że tam jest brutal, ale też no, to, co zrobił na przykład w październiku na nim jak on się nazywa, Papu, Papu gomez, gomez. Ten, ten, ten atak brutalny, no, też tam po prostu cierpiał, nie, nie, nie szedł do niego ani w meczu, ani po meczu, no, też to było, czasami no, fizycznie było gorsze niż te słowa, więc no, po tym uderzeniu wydaje się odzyskał równowagę, też MVP w Londynie i dobre mecze, no, coś mu się tam rozładowało, ale też no, trzeba podkreślić, że to jest trudna sytuacja z chorobą czy z problemem z nienarodzonym dzieckiem i też myśleli, że je stracą, więc tam widać było, że były, że były no, trudne, trudne momenty dla rodziny i sama Mina Bonino, żona Valverde, napisała, że to minie dopiero jak to dziecko się urodzi zdrowe, jak je zobaczą, będą mieć w rękach i będzie już po prostu sobie już się rozwijało i rosło z nimi, bo ciągle, wiesz, boją się, nie, że coś się jeszcze wydarzy. Um, podsumuję tak, że dobrze, że dojdzie do kary, że Fedę zapłaci, trzyma się swojej wersji, no cóż, my pewnie stoimy za swoim zawodnikiem, Viareal czy kibice i oczywiście Katalonia stoi za swoim zawodnikiem, no i no i tyle, tak to bym podsumował. Myślę, że to też jest jakiś tam, jakaś tam część tego, co się dzieje w La Lidze. Też trzeba to podkreślić, tych prowokacji, tak jak mówisz, tego trasztoku, bo to, to jest normalne. Ja, ja to sam lubię, na przed NBA, wiesz, jakie są te starcia, coś ktoś powie, tu coś jakiś geścik. No ale też to w La Lidze obrało taki kierunek, że widzieliśmy mecz w Londynie. No Orsa, to sędzia Orsato, nie wiem, 3, 4, 5 razy do Viniciusa mojej wstawa i tam się zderzyliście, nic nie ma. I nie ma tam żadnego, wiesz, że rywal podbiega do ciebie, do tego Viniciusa, coś mu krzyczy, że kibice jakiś rasizm. Jest to normalne. No, czasami nie ma faulu, Vinicius akceptuje, też machnie ręką, bo to też jest normalna. Widzimy, każdy jakoś ma tę reakcje, bo to jest duża presja, duże pieniądze, bla, bla, bla. Tomas Tuchel widzieliśmy, jak reagował na te decyzje, że aż wyleciał z boiska ostatecznie, czy z, z ławki na, na trybuny, że każdym jakiś. Ale to, co się dzieje w La Lidze i to, że bohaterami wiesz, już nie mówię Baena, bo to jemu już to może i w rzeczywistości on jest niewinny, dostał za niewinność, jak to zwykle bywa w tych przypadkach, ale no Raio Mafeo, Fali znowu, ten mecz w Kadyksie, Fali znowu. Jakieś popisy, że najpierw wali, potem chce podać rentam, też. Y Widzieliśmy też przykład koronny, że nie było Viniciusa w Kadyksie, no ale rasizm się pojawił. Okazało się, że to nie Vinicius jest zapalnikiem rasizmu, tylko Rudiger idzie oddać dziewczynce, czy tam w koszulkę swoją realu, ale no dostaje się mu i, i też rywal od razu biegnie, bo o, sprowokowałeś kibiców, już ja jestem tu z tobą, będę się lał. No także ta La Liga podoba mi się i powtarzam to cały czas, może ktoś już jestem znudzony, ale podoba mi się to hasło, czy od tego, który też w pewnym momencie tego sezonu, gdy ta sytuacja z Viniciusem się jakoś tam załniał powiedział, że w Hiszpanii po prostu na południu tej Europy, no nie ma tego fair play w tych ligach, nie ma tego, no w Lidze Mistrzów zawsze jest pytanie do tych, którzy też na Twitterze przedyskutują, że Vinicius Pajac, prowokator, czemu nie ma tych problemów w Lidze Mistrzów? No machnie ręką, ale nie ma takich tam problemów, że rywal Cię prowokuje, że mafeo, Raio, i myślę, że to tylko pokazuje, że La Liga też obrała jakiś taki kierunek i przyzwolenie w tym sezonie, też trochę w poprzednim na pewno, na te prowokacje, na takie nieczyste grę, brak tego fair play I to naprawdę męczy i to też widać, że to nie jest temat, win, że, że Vinicius jest jedynym prowokatorem na świecie, bo widzieliśmy, że w Kadyksie też doszło do żenujących sytuacji i też ci rywale tam prowokowali. No, nie podaje, Rudiger nie podaje ręki Faliemu, co jest normalne, przed potem, co jesienią on zrobił z Rodrygo, go uderzył i nie wyleciał i fali jest obrażony nagle i on go goni on będzie z nim rozmawiał. No nie wiem, no w La Lidze nie podoba mi się ta sytuacja. Nie wiem też, jak ją rozwiązać, jeśli sędziowie też nie, nie za bardzo się garną do tego, bo widzimy, że jak sędzia ma autorytet w Lidze Mistrzów, tak i orsa, to pokażaj, wstawa i gramy dalej, machnij se ręką, gramy dalej. A rywal też jest skupiony na grze z Chelsea. Rywale są skupieni na grze, a nie na tym, że on wie, że jak pójdzie do Viniciusa i się trochę podotykają, depną, to każdy po żółtej karce, o już Vinicius żółto, to już blisko czerwonej, już jesteśmy blisko naszego celu, bo naszym celem nie jest to wygrać, tylko z Viniciusa zrobić idiotę, a my będziemy bohaterami, potem będziemy chodzić po mediach no dramatyczne to jest, ale co, no nic się nie zmienia w tej sytuacji dla lidzy.
1: To co powiedziałeś o mediach bo ja, ja tylko dwie sekundy chciałbym jeszcze wrócić na sekundę do Fede to co powiedziałeś o mediach właśnie też mnie bawi że, że masz takiego Faliego, który w meczu na Bernabeu, no po prostu tam uderza Rodrigo, no to, to, to jest strzał w głowę po prostu i on potem jest zapraszany do wszystkich mediów. On tutaj wywiad po meczu od razu, potem go do to zapraszają, potem tutaj porozmawia w radiomarka i tak dalej i ma swój y, tour mediowy, bo, bo uderzył Rodrigo. No to nie wiem, to jest coś, co mi się nie podoba. E, dasz mu raz, nie wiem, powie, nie wiem. Jeżeli chce powiedzieć, że tam przesadził czy coś tam i piłkarskie zdarzenie i przeprasza i coś tam, okej. Okay. Ale, ale że potem on po prostu chodzi po wszystkich mediach i opowiada jak Vinicius prowokuje, zresztą Rayo też, że, że Vinicius nie jest przykładem dla, dla dzieci no, nie wiem, różne, różne rzeczy dziwnie to działa w Hiszpanii, zgadzam się co do Fede jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że jeszcze raz podkreślić, że to jest ciężka sytuacja i ja absolutnie nie popieram w żaden sposób przemocy fizycznej wróciłbym na moment do, do miny, bo, bo o niej wspomniałeś nie wyobrażam sobie, jak trudną sytuacją, bo nie wiem, czy też wszyscy, bo to wiadomo, post po hiszpańsku, ona coś tam pisała, potem zakłódkę weszła na Twittera, żeby tam ludzie nie mogli wyciągać różnych dat, bo przypominam, że obroną Alexa Beny, to znaczy tym, co on tam zretweetował na, na Twitterze, więc zakładam, że się z tym zgadza, było to, że ktoś tam, jakiś użytkownik właśnie Twittera wskazał, że Mecz w Copa del Rey, w którym Baena rzekomo miał coś tam powiedzieć do Fede odnośnie tego. Miał miejsce tam bodajże 19 stycznia, a dopiero w lutym był wywiad Miny Bonino, w którym mówił o tym wprost, że, że taka sytuacja miała, miała miejsce i że to jest dowód na niewinność Baeny, bo nie mógł powiedzieć niczego o synku Fede, jeżeli to było miesiąc przed tym, jak Mina udzieliła wywiadu. No ja tylko chciałbym powiedzieć, że my rozmawialiśmy już o tej sytuacji, bo były jakieś plotki i tak dalej już w grudniu, już przed Mundialem o tym rozmawialiśmy. Ty nawet napisałeś na Twitterze kiedyś, że tam Fede powinien po prostu sobie odpocząć, jeżeli ta sytuacja jest prawdziwa. To był początek stycznia. I przede wszystkim 15 stycznia, więc kilka dni przed meczem w Copa del Rey, Mina wrzuciła taki post, w którym powiedziała po Super Pucharze Hiszpanii, że to był tam jeden z najtrudniejszych tygodni w naszym życiu, i że tam wiem, że chciałeś dać radość i tak dalej, bla, bla. po tym jak Real przegrał w, w finale Superkopy. No wydaje mi się, że to było coś takiego, co wszystko już potwierdzało. W sensie wszystkie te doniesienia, że, że to była taka informacja, gdzie, gdzie każdy, kto tam słyszał, no to wiedział, a wydaje mi się, że to środowisko piłkarskie jest na tyle hermetyczne, że, że takie wieści się rozchodzą, więc no, nie wiem, wydaje mi się, że trochę żenujące jest liczenie dat w tym kontekście, w sensie skrytykuj zachowanie, bo zachowanie jest godne krytyki ale nie twórz tutaj teorii, że tutaj cztery dni wcześniej wiedział, nie mógł wiedzieć i tak dalej. To jest słabe, szczególnie, że rozmawiamy o sytuacji właśnie o tym, o czym chciałem powiedzieć. Nie wyobrażam sobie, jak trudne jest to, że dostajesz informację, że ciąża, ona tam powiedziała, że to był już czwarty albo piąty miesiąc, no więc taka dość zaawansowana, już tak naprawdę no, przygotowujesz się na przyjście tego dziecka na świat. I ona dostaje informację, że to dziecko... Ma duże problemy i że możesz albo y, przejść, y, no, no, w sensie zakończyć ciążę w tym momencie dla Twojego bezpieczeństwa, albo gdzieś tam poddać się różnym badaniom i dopiero za miesiąc się okaże, czy to dziecko będzie żyło. No i oni się zdecydowali na tę drugą opcję. Nie wyobrażam sobie, jak trudny to musiał być miesiąc, w sytuacji, w której tak naprawdę codziennie Ty nie wiesz, czy dziecko, które nosisz w brzuchu, w ogóle przyjdzie na świat, że czekasz ten miesiąc, żeby się dowiedzieć, czy to wszystko miało sens. Nie, nie wyobrażam sobie, jak trudne to musi być i wydaje mi się, że też to, co, to, co robiły niektóre media w kontekście właśnie tego liczenia dat i tego, że e, tutaj nie mógł wiedzieć, tutaj nieodpowiednia reakcja, że, że to jest też trochę brakiem szacunku dla, dla, mini, dla miny i dla ich prywatności. No, mówię, nie, nie wyobrażam sobie naprawdę trudniejszej, trudniejszej sytuacji.
0: No tak, jak mówisz, to można tylko podsumować, że właśnie Pedro Rol prowadzący Ciringi to powiedział, że gdy mi nadała ten wpis na Instagramie po Superpucharze, no to powiedział, że wszyscy jakby w chiringi to dowiedzieli, bo właśnie tak i w środowisku piłkarskim to no w każdym środowisku, no naszym tutaj, tych internetowym, jakichś stronek, pseudodziennikarstwa naszego, no też znasz różne sytuacje i wiesz szerszy konsek no też kontekst. Oni tak samo wiedzieli tam, ale nie komentowali, bo to jest sprawa prywatna. Co do tego retweetu bajeny, no ja myślę, że to tylko pokazuje, że tam trochę się pogubił w tej obronie, bo zretuitował, ja rozumiem wpis, już kłamliwy, ale zretweetował wpis kibica Barcelony, który jest po prostu rasistą. Jak zjedziesz tam kilka wpisów niżej pod tym, co on napisał właśnie z miną, to on tam obraże Viniciusa, porównuje go do małp, nawalone trzeba mieć w żeby retweetować takiego człowieka, nie z, nie wiem, zretweetować na przykład, wiesz, Sport czy mundę, jak już chcesz się tak bronić, to się broń, no ale nie jakiegoś takiego pajaca, pajaca, rasistę retweetujesz, który jest jeszcze kibicem Barcelony. Nie, nie wiem, posłużyło mu to tyle, że właśnie mina musiała wyjść jakby to tłumaczyć, to tak jej mówiła, no, że dodatkowy ból tylko, więc to było dotyczne. Oczywiście to nie, nie, nie wpływa, wiesz, na ocenę tego, że Fede powinien był go uderzyć, bo on sobie retweetuje jakieś debili na Twitterze. Nie, no absolutnie. Myślę, że w, tej, w tym kontekście, no, najlepiej powiedział prezes La Ligi, nie że jakaś prowokacja słowna czy obrażenie cię słowne no to jest tylko jakiś środek może łagodzący, ale nie jest usprawiedliwienie przemocy i tak, tak zamknijmy to i myślę, że Fede dostanie karę i dostanie karę i sądową, i sportową. No i cóż, zaakceptuje to i widać, że nie będzie miał problemu, żeby zaakceptować, więc to może wskazywać, że czuje się pewnie co do swojej wersji i tego, tego co zrobił. Ym. Ostatni temat na dzisiaj, świeższy trochę niż Szwedy, czyli mm, reżimowy klub. Kto jest reżimowym klubem? I, mm, no, ja od razu ci na kierunek, jaki ja mam kierunek, że ohydna konferencja i ohydne, ohydne słowa żona Laporty, który postanowił obronić się Publicznie sprawę Negrejry tym, że zaatakował Real i zaatakował Real tak, tak mocno, że wszedł w temat Franco i myślę, że to nawet sprawiło to, że ludzie pominęli to, że on powiedział też na tej konferencji, że Realowi ciągle sędziowie pomagają, że całą historię pomagali i dzisiaj też pomagają. No też oskarżenie ze strony prezesa, bo wiesz, ja z tobą mogę tu się przekrzykiwać i z kolegami jakimiś z Barcelony, że kto, komu sędzia pomógł, kto jest ten, ale jak prezes takie rzeczy gada, to myślę, że to bardziej zabolało mnie to, czy uważam za ale on wchodzi na Franco, wiadomo do kogo jest to skierowane, jak napis, poinformował Radio Kope, Katalonia zrozumiała przekaz, wszyscy są zadowoleni, wyjaśnione zostało wszystko, jeszcze Real został zamieciony, reszta Hiszpanii nikt nic nie rozumie, bo nic tam nie powiedział, pomylił to, bo raporty te sędziowskie tworzył syn, który dostał oddzielną zapłatę za to, według raporty za to on płacił, także pomylone, nie wiem, jeśli tak zamierza się bronić przed sędzią, no to wiesz, jeszcze duże problemy, bo już nie chodzi tylko o to, że że w Hiszpanii wystarczy, że ty masz zamysł, że dajesz mi pieniądze, że zrób coś na moją korzyść korupcyjnie, to już jest przestępstwo tam, ja mogę ci oddać te pieniądze, ale sam twój zamysł i nic nie zrobić, a sam twój zamysł to już jest tam y, można skazać, więc no, m, Laporcie życzę, żeby lepiej się przygotował na sąd. No i cóż, jak widzisz y Całą sytuację reżimową, bo Real Madryt odpowiedział, po kilku godzinach wypuścił filmik, i, który poszedł w setki milionów wyświetleń. No na całym Twitterze 100 milionów, w YouTubie nie śledziłem, Instagram na pewno dwucyfrowe miliony wyświetleń. No i zabolało to Katalonii, myślę, że się nie spodziewali, bo oczywiście łatwo w Realu żyć, ale jak on odpowie i to dosyć mocnym filmikiem z, z faktami powiedzmy, no to zabolało, kazali zdejmować i jak kazali zdejmować władze Katelyn jak zażądały zdjęcia filmiku, to realo opublikował nowy filmik z angielskimi napisami, także zabawa zabawa przednia w tej sprawie, a która jest bardzo trudna, podkreślimy, zanim się wypowiesz, po to, że jest bardzo trudna i historycznie jest, no, no, ciężka, ciężka, szczególnie dla Hiszpanów.
1: No, jest to, ja tylko powiem, że w Polsce też tak jest, że ogólnie w prawach korupcyjnych i w ogóle w jakichś tam rzeczach karnych, no to masz usiłowanie i usiłowanie jest karane na równi z dokonaniem, więc jakby wystarczy, że zostanie to udowodnione. Tak jak mówisz na chwilę o Caso Negreira, ta konferencja moim zdaniem, tutaj ja się zgadzam z kilkoma kolegami z Barcelony, że no to była kwestia taka bardziej biznesowa, mam wrażenie, że to, było, to była konferencja dla partnerów biznesowych, e, która miała jakby to uspokoić, że nie miał nic do wygrania Laporta tak naprawdę, szczególnie jeżeli mówię od początku, że no my się będziemy bronić przed sędziami. No okej, okay, no to jak się będziesz bronił przed sędzią, no to dlaczego zwołujesz konferencję prasową? To mi się trochę mija z celem, no, ale w porządku rozumiem, że, że nie wiem, partnerzy biznesowi wymogli pewnego, spo, pe, pewnego w pewnym sensie takie jakieś publiczne deklaracje. Okej. Okay. Pomylone to zostało, też trzeba to podkreślić, że on mówił, że to tylko synne Negrejry e, robił te raporty. Tak jak powiedziałeś, to nie jest prawda. E, znaczy nie wiem, może to jest prawda, natomiast syn Negrejry otrzymał osobną płatność. E, to, to nie wlicza się do tych 7 milionów, które trafiły na konto pana seniora Negrejry. E, więc tutaj też taki, taka jakaś nieścisłość, która jest dość zaskakująca. No i przechodząc do samego tego caseu, e, ja nie, nie czuję się w tym sensie, wiesz, nie, nie, nie czuję się wystarczająco zaznajomiony z tematem, nie czuję się ekspertem w historii Hiszpanii. E, nie przeczytałem wystarczająco wielu książek i tak dalej, żeby tutaj oceniać który klub bardziej skorzystał na tym reżimie Franco. Oczywiście, że generalnie jest to, jest tak w opinii publicznej, że to Real był tym klubem Franco. No, przeczytałem wystarczająco, żeby po prostu wiedzieć, że to nie do końca tak było, że Real był klubem Franco. I nie chcę tutaj stawiać tez, który klub był bardziej reżimowy. Na podstawie tego, co przeczytałem w ogóle w ostatnich dniach, co znów podkreślę, nie jestem ekspertem, nie wiem nic na ten temat, tak naprawdę. Wydaje mi się, że żaden z tych klubów nie był tak naprawdę klubem reżimowym, że każdy z tych klubów bardzo dużo tracił. Jeden może zyskał trochę mniej, nie wiem, po prostu wciąganie w to tego, czy, czy Santiago Bernabeu nosił kiedyś mundur, czy tam rozstrzelano tego Josepa Suniola, czy rozstrzelano innych działaczy Realu Madryt i tak dalej. Nie wiem, wydaje mi się, że to poszło za głęboko już zdecydowanie i ja szczerze mówiąc ogólnie, jak tak patrzę na to, co się dzieje chociażby na Twitterze, to jestem trochę przerażony na zasadzie, kurczę, nagle wszyscy są jakimiś ekspertami od, od hiszpańskiej historii, jakby przerzucamy się naprawdę tragicznymi wydarzeniami. Przerzucamy się tym, którzy znaczy przerzucamy, no, ludzie widzę, że się przerzucają e, tym na przykład ilu wiesz, włodarzy danego klubu zostało rozstrzelanych, a ten tutaj dostał medal, a ten zrobił coś tam. Ja jestem w szoku, że w ogóle można coś takiego w dyskusji piłkarskiej wprowadzić, e, ale to samo jest też w Hiszpanii, więc jakby to nie jesteśmy odosobnieni i wydaje mi się, że no to jest kwestia Laporty. To Laporta zdecydował się sięgnąć po takie środki. I moim zdaniem, jeżeli krytykujesz Real Madryt, oczywiście ja bym wolał, żeby Real Madryt nie wypuszczał tego filmu. Uważam, że to jest zniżanie się do pewnego poziomu, do którego nie chciałbym, żeby Real Madryt się zniżał. Natomiast prowodyrem całej tej sytuacji jest Laporta. I nie wiem, na ile to było takie wiesz. Działanie na zasadzie przyszło mu nagle do głowy, że uderzę sobie w Real i, i będzie fajnie, bo tam wszyscy kibice mi przyklasną, w Katalonii mi przyklasną i tak dalej. A na ile to było takie zamierzone odwrócenie uwagi, bo prawdą jest, że od czasu tej konferencji więcej się rozmawia na temat tego właśnie ilu, nie wiem, dyrektorów klubu y, zostało zamordowanych podczas reżimu Franco niż o tym, że Barcelona przez 17 lat opłacała wiceszefa arbitrów, więc może, nie wiem, może to był plan, żeby trochę ten dyskurs przekierować. I dlatego też jestem trochę zawiedziony postawą Realu Madry w tym kontekście, że ten filmik spowodował, że jakby Real wyraził zgodę na przekierowanie tego dyskursu. W sensie jakby Real nie odpowiedział, mam wrażenie, że to by trochę umarło śmiercią naturalną, a w tym momencie jest takie wiesz, przekomarzanie się. Trochę na zasadzie takiej, jak Real na początku były te informacje o tym, że Real nie chce, nie będzie wydawał żadnego komunikatu po Caso Greira i dopiero w momencie, w którym został wniesiony akt oskarżenia do prokuratury, Real dołączył. I wtedy czytaliśmy, że Real na przykład nie chce wydawać żadnego komunikatu, bo dyskurs zmieni się na to, że a, Real coś tam. To dlaczego nie, jakby nie została zachowana ta linia? To znaczy było dla mnie oczywiste, że jeżeli Real jak w jakikolwiek sposób odpowie, to pójdzie to w tę stronę i dlatego jestem po prostu zawiedziony. Ale to, co się dzieje w ostatnim czasie w mediach społecznościowych w ogóle, no ja jestem w szoku i tak jak mówię... Yy, Uważam, że poniżej wszelkiej krytyki jest przerzucanie się e, tymi faktami i licytowanie się na to właśnie, który klub więcej stracił i przypominanie różnych rzeczy. Rozmawiamy o tragicznych wydarzeniach i przyciąganie ich w przywoływanie ich, w, wiesz, anno domini 2023. E, w celu, kurcze dyskusji o piłce wydaje mi się po prostu absurdalne i ja jestem bardzo zawiedziony tym, w którą stronę to poszło. No i zastanawiam się. Największa krytyka oczywiście na, na Żona Laporte, bo, bo te słowa, tak jak mówisz, e, jakiś nie wiem, Piotrek Cyferki z Konradem Cyferki na, na Twitterze pewnie mogą w taką dyskusję wchodzić, w momencie, w którym jakby rozpoczął to w ogóle prezes Barcelony ja jestem w bardzo dużym. Jestem bardzo, bardzo zaskoczony, że, że na coś takiego sobie pozwolił. Jestem też bardzo zawiedziony i mam nadzieję, że, nie wiem, nam przyjdzie jakiś moment po prostu opamiętania, bo. Nie wiem, trudno mi po prostu sobie porównać to do jakiejś polskiej sytuacji, ale na zasadzie, gdybyśmy, nie wiem, dyskutowali, wiesz, o powstaniu warszawskim, czy o, nie wiem, latach za PRL-u, ilu działaczy i tak dalej, Legia Warszawa nie wiem, jestem po prostu zażenowany i chciałbym, żeby to dobiegło końca i żebyśmy wrócili do tematu, który jest ważny w tym momencie. A że ona w niezależnie od tego, co było jego celem, to po prostu... Najszczersze gratulacje, bo nie wiem, czy chciał to osiągnąć, ale ewidentnie osiągnął i o Cassone Greira mówi się w tym momencie tyle co nic.
0: No ja mam jakby podobną linię pod względem tego, że też nie jestem historykiem, też no, nie, nie jest to moja mocna strona, ta, ten etap historii Hiszpanii, ani wiesz, mnie to nie, nie rajcuje jakoś, bo też no, nie jest mi to potrzebne tak bardzo do życia, jak na przykład polskim katańczykom, no ale ta cała debata wiesz, jest trudna, czy do Polski, no, no myślę, że w Polsce trochę mamy powiązania pod tym względem, że Dzisiaj mamy, wiadomo, jakie są dwa główne obozy polityczne to zawłaszczanie historii, przejmowanie przez jednych czy przez drugich, że wiesz, to podobnie tutaj jest, bo widzimy tak jak nawet w ostatnich dniach, jak publikowaliśmy teksty o tym, jak Real wyglądał po tej wojnie domowej, że miał pięciu piłkarzy zostało mu po wojnie domowej, że stadion był rozebrany, że budynek został zbombardowany, bo przecież bombardowano Madryt. Że no, nie było tak, że wiesz, że my wyszliśmy, Franco nam pomógł i ten, że to no, nie, nie taka jest wersja historii, też nie jest taka, że Real był ciemiężony, a Barcelona korzystała na Franco, ale też no, mówienie tego, no tak jak mówisz, no Laporta to wywołał i ja myślę, że Florentino odpowiedział, no i jest taki filmik teraz chodzi właśnie z jego odwiedzin dwa lata temu u pisarza, filozofa, historyka Antonio Escochotado, um, on umierający był, ale właśnie Florentino go odwiedził z Jose Angelem Sanchezem i Florentino powiedział, że chciałby, żeby on jeszcze Antonio napisał jedną książkę, troszkę właśnie o tym, jak wyglądał Real Madrid przed wojną w Hiszpanii domową, w trakcie wojny i co po wojnie jak się odbudowyło. I tam też mówi Hosanna Sanchez, że klub dopiero się pozbierał tak naprawdę w 1954 roku, tak, 54 1954, jak przy Di Stefano, jak zaczęli odbudować, wiesz, stadion zbudowali, dopiero jak Bernabeu zrobił tę wizję wielkości klubu poprzez wielkich piłkarzy, większy stadion, większe przychody, to co też Florentino potem przyłożył w tym wieku na, na, na nowoczesny, ten nowożytny Real. I że chciałby, że napisał książkę i też pokazał inną inną wersję zdarzeń, czy inne spojrzenie, bo też no, od lat było, że Real Franco pomógł, też pamiętamy cytat, na przykład Alex Ferguson mówił, że Manchester United tak bił się z Realem na początku wieku, że o, że Realowi pomógł Franco i dlatego tyle wygrali, ale teraz wiesz, teraz już jest równiej, bo mamy wszyscy równe szanse. Myślę, że Florentino to bolało, czy Hosan, Helai, no i też stwierdzili, że no muszą odpowiedzieć, bo też ile możesz słuchać tego, Barcelona, czy Barcelona, czy Laporta, no wiadomo, że chciał odwrócić uwagę, żeby nie, nie skupiać się na Negrejrze i konferencja została, wiesz, z konferencji ciągnięto reżimowy klub, nawet już nie patrzono, że powiedział, że sędziowie teraz pomagają Realowi, no, ze strony prezesa innego klubu, wiesz, no, mocne oskarżenie moim zdaniem, w, przynajmniej w tych obecnych czasach piłkarskich. I, no, ochydne dla mnie, powiem, no nie, nie wiem, o no, gorszych słów może że ohydne i ochydne działanie Barcony. i to, jak mówisz, to nie jest całe takie proste, że Barcona była ciemiężona, że wszystko i zabrano, też te różne wersje, że za, prezesa Barcony zabito, no ale też jest wersja historii, że zabito go, gdy uciekał, coś tam, wiesz, gdy jechał i to po prostu starcie jakichś y, oddziałów było, że też nie było tak, że Frankowiesz przystał pistolet, tak samo y, ten, czy Bernabeu był w Dywizji Niebieskiej, tylko, że były dwa oddziały z Dywizjami Niebieskimi, po Obu stronach i też oni wrzucają mundur, mówią, że był mordercą, że zabijał ludzi, że teraz y, 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 stadion imienia mordercy, nie Real Madryt ma. No też przeginanie z taką stronę. Ja nie podejmuję się oceniania. Każdy może poczytać, czy na naszej stronie, mają iść też, które materiały, które poleca druga strona katalońska. Każdy może sam zrobić, ale uważam, że no nie jest to takie proste, że Real wiesz, rozkwit bo Franka, a Barcelona została zduszona, ale była ciemiężona, ale no dzięki wiesz, dzięki temu, że wytrwali razem Kata Katalonia, Barcelona to dzisiaj są klubem jakim są. Nie jest to takie proste, też ja nie chcę nikogo przekonywać do tego, też po prostu uważam samo działanie za ohydne, ta debata, wiesz, jest trudna, tak jak mówisz i myślę, że to nie tylko Konrad i Piotrek cyferki, ale też, wiesz, ta wyższość, nawet powiem wprost, redaktorów FC Barsa, że wiesz, że o, historia jest jaka je, jest jest jasna, tu propaganda Realu, zmienianie historii przez Real, nie jest to takie proste i też, że najpierw byliśmy finansistami i teraz jesteśmy historykami, no wydaje mi się, że finansistami byliśmy i dzisiaj zobacz chłopcze, jaką masz sytuację w swoim klubie, co robiłeś latem, wyprzedawałeś aktywa, no i nie chciałeś słuchać Tomasz teraz i może nie jestem finansistą dobrym, ale wiesz, zapowiadaliśmy Tomasz, teraz jesteśmy historykami, możemy się zmierzyć, no zobaczymy, gdzie dojdziemy i co wyjdzie z tego, także też ta wyższość moralna, historyczna tej drugiej strony, no ohydne i tak jak ohydna konferencja, ja tu nie chcę nikogo przekonać, że Real był pokrzywdzona, bardzo ona korzystała, ale no nie wszystko jest takie proste, jak wiesz. Jak przez lata też oni wyprowadzili tę ścieżkę, i myślę, że każdy może sam do, doedukować się. Nie mam problemu z tym, że Real wypuścił filmik. Myślę, że no w końcu poczuje się pokrzywdzony też Florentino czy Jose Angel. Florentino, szczególnie, no, też on był obecny, nie? On żył tam. On widział, co się dzieje. On też chodził na stadion za Bernabeu, za małego i widział, jak się rozwijało. Też ma jakąś swoją wersję tego. Żył tam, był. I, te, I też zdecydowało się, że trzeba odpowiedzieć. No, pewne oskarżenia wiesz są za mocne, ile można, ile można grzać to. Tym bardziej, gdy masz sytuację, no, moim zdaniem największy skandal, przynajmniej w nowożytnym tym futbolu, płacenie wice-szefowi sędziów. Nie umiesz wytłumaczyć tego publicznie, już się zdecydować, tak jak mówisz. Może i biznesowa kwestia, ale wychodzisz, to mówisz, no dobra, nie idzie dobrze, to zróbmy reżimowy klub i sędziowie pomagają Realowi. I na koniec podsumowanie: Katalonia zrozumiała przekaz Laporty. No, na pewno, no i polscy katalończycy też zrozumieli.
1: Tak, to Ja bym tylko chciał zakończyć z tym, że. Tak jak mówisz, nikt tutaj nie stwierdza, że Real Madryt, z, znaczy stracił, a Barcelona tylko zyskiwała. Uważam, że uważam, że w tym momencie na bazie też tego, co, co czytałem w ostatnich dniach, no nie ma po prostu prostej odpowiedzi i oczywiście może, nie wiem, w pewnych aspektach bardziej zyskał Real Madryt, w innych aspektach bardziej zyskała Barcelona. Przerzucanie się po takiej historii i po takich różnych wydarzeniach tym, komu bardziej pomógł reżim generała Franco wydaje mi się żenującym posunięciem i e, po prostu nie chciałbym, żeby tak dalej wyglądała ta debata publiczna, a jeszcze raz powiem, wszystko to rozpoczął Joan Laporta, który nie był w stanie wyjaśnić tego, dlaczego przez 17 lat płacił szefowi Komitetu Arbitrów i Tyle w tej sprawie.
0: No i tyle głównych tematów. Pytań nie mamy, bo tak naprawdę kleiliśmy to spotkanie podcastowe na, praktycznie na żywo. Próbowaliśmy się dograć z terminami, z jakimiś życiowymi tematami. A zostaje się może sekcja tej przyszłościowa, czy zmieniłeś nastawienie do kogoś, kto zostanie, może ci powiedzieć, że w ostatnich dniach czy tygodniach, no kusi mnie powiedzieć, że chce, że Marco Asensio został, bo faktycznie trafia do mnie ten argument że nie znajdziesz takiego załodnika z tymi liczbami, który no, jakoś tam akceptuje w pewnym stopniu swoją rolę zmiennika na rynku, że trudno to znaleźć. Brahim może przyjść, może wzmocnić to, ale myślę, że, no, że sens, że jest cennym aktywem, jeśli chce zostać. Może bym zmienił na tak, bardziej teraz na nie kieruję się w kwestii dla niego Sebajosa, no wydaje mi się, że trochę opadł i nie podoba mi się ta gra w ostatnich tygodniach, te straty coraz bardziej irytują, no też nie wiem, jeśli Kroos wszystko wskazuje na to, że zostanie i Modric też no na, mówią, że teraz, że są rozmowy i że też zostanie, nie wiem, czy jest po prostu dla niego miejsce, czy to nie jest też miejsce na przykład dla, dla rybasa, żeby się rozwijał, czy to nie jest miejsce dla innego, jakiegoś pomocnika, wychowanka, no bo to też są takie minuty, wiesz, możesz zagrać od początku, ale też dla samego Sebajosa, czy to się opłaca zostawać, Trudna sytuacja. Dzisiaj chyba bardziej bym powiedział, że nie, a bardziej bym zmienił na tak w przypadku Asensio. I też, e, też trzeba zauważyć, e, fajne jest to, że za rok, bo Benzema zostanie też, że za rok dużo pensji może zejść. cross Modric, Benzema to są największe pensje w zespole i wtedy też możesz przybudowywać to. W kwestii Sebajosa też pozostaje pytanie, czy przyjdzie ten Bellingham, bo w Niemczech raczej stawiają Real jako faworyta. W Hiszpanii mówią, że Real nie chce płacić tyle pieniędzy że będzie ciężko. Czy to będzie City, czy on zostanie, nie wiem, no nie wiem, czy on chce zostawać tam, czy to jest dla niego też dobre, no to, to są takie wybory, wiesz, w karierze, ale no myślę, że tak bym zmienił, że Asensio raczej na tak teraz bym odpowiedział na te nasze pytania, a Sebajos w tym momencie na nie, ale nie jest tak, że nie cenię go, ale po prostu, wiesz, to są właśnie takie wahania, dlatego rozpoczęliśmy też tą zabawę. Jakie ty masz spostrzeżenia o o trenerze i o piłkarzach, którym kończył się kontrakcje, coś się zmieniło w twoim nastawieniu, kogoś chciałbyś wyróżnić kogoś sytuację, kogoś bardzo chce, czy chcesz, żeby ktoś bardzo został, jakie spojrzenie w tych tematach?
1: To, to ciekawe właśnie, bo mam trochę podobne spostrzeżenie, jeśli chodzi o Marco Asensio, bo no gdzieś tam ja nie lubię tego, jak on gra. Uważam, że znaczy pamiętam wiele miesięcy jego gry, wiele lat, gdzie on po prostu był człowiekiem, który nie odwracał się w stronę bramki i, nie wiem, odgrywał piłkę, no był po prostu dramatyczny, ale faktycznie, no ten sezon i poprzedni sezon też miał dobry, ale ten sezon naprawdę jako taki zmiennik trudno mi sobie wyobrazić lepszego zawodnika, nie wiem, kwotę, którą Real Madrid musiałby wydać, żeby żeby takiego zawodnika mieć, trzeba mieć z tyłu głowy, że potencjalnie może przyjść, znaczy wrócić z wypożyczenia Brahim, i gdzieś tam też ci to pokrywa jedną z tych pozycji w ataku, gdzieś tam jakieś minuty musisz rozdać, więc y... pytanie, pytanie? Właśnie, bo tak nie wspomniałem, że jak
0: Brahim by przyszedł na to prawie skrzydło, no to wtedy Fede się cofa i też się zabiera Sebajosowi, to prawda, to też jest ważny aspekt.
1: Tak, no i właśnie ten Sebajus też, tak jak mówisz, na początku no Cross, na początku roku miał też problemy, Modric też miał problemy, więc Sebajos jak wszedł na tej energii, to, to było to widać, ale ogólnie u Sebajosa mi się bardzo podoba to, że on ma tak, nie wiem, raz, dwa na spotkanie pośle takie naprawdę doskonałe podanie prostopadłe, które, które gdzieś tam mija ze dwie linie i uruchamia Viniciusa na przykład, co jest super atutem, bo, bo nie widzę tego często w Realu Madry, takiego prostego podania prostopadłego, mimo wszystko, wydaje mi się, że gdzieś tam bardziej to budujemy w stronę przerzucania tych akcji na skrzydła i, i potem coś, coś się konstruuje. Um. Ale tak jak mówisz, te jego straty są, są fatalne. No, ta strata w meczu z Chelsea, wiadomo, że to już było 2-0 i 4-0 w dwóch meczu, więc nawet ten jeden gol by niewiele zmienił, no ale kurczę, no nie możesz się tak zachować po prostu będąc pomocnikiem. I, i coraz więcej widzę takich, takich zagrań i coraz mniej widzę takiej czystej jakości u Daniego Sebajosa, więc jeżeli, jeżeli miałby wrócić Brahim i wtedy... no na pewno jest Fede przesunięty do środka. To ja bym się zastanowił, ale tak jak mówię, no sporo zależy też od tego Bellingama, bo jeżeli on przyjdzie, to ok, możesz tego Sebajosa zluzować, natomiast jeżeli nie przyjdzie, no to wiesz, za rok myślę, że na pewno nie będzie ani Modricia, ani Krosa, że będziemy się żegnać latem przyszłego roku z obojkiem. I no wtedy zostajesz tak naprawdę Kamavinga, Człomeni, Valverde. Tak w środku pola. Jeżeli teraz jeszcze pożegnasz Sebajosa, no to możesz, nie wiem, dorzucić Arribasa, jeżeli on na przykład y, widzi się w środku pola, a nie też na prawym skrzydle czy gdzieś, więc y, no to będzie wymagało inwestycji, dlatego ja też jestem trochę za transferem Bellingama. Choć z drugiej strony, no nie wiem, to są trudne, trudne wybory też, bo ta suma żądana za Bellingama, no nie wiem, moim zdaniem nie do końca odzwierciedla jego jakość i jeżeli by się okazało, że na przykład te plotki o Rysie Jamesie są dlatego, że coś faktycznie tam myślą w zarządzie, a nie tylko dlatego, że graliśmy z Chelsea i po prostu był na świeczniku, no to, to jest też zawodnik, który momentalnie Ci podnosi bardzo jakość kadry, więc bym się zastanowił, czy nie lepiej zainwestować właśnie na przykład w dwie różne pozycje i za, zamiast ściągać jednego Bellingama za 150 milionów. No ale, ale generalnie ten środek pola wygląda tak, że, że raczej Seba Iosa można by potencjalnie odpuścić. na co uważam, że powinien zostać. Cross wiemy, że najpewniej zostaną. Benzema też przedłużona klauzula. Asensio bym w tym momencie raczej przedłużył pod warunkiem, że oddaję numer Viniciusowi nie, to, to żartuję, ale chciałbym zobaczyć wynik z 11 tak swoją drogo. To jest rzecz, która by mnie ucieszyła w potencjalnym podejściu Marko Asensio.
0: Ja myślę, że jeszcze
1: w kwestii tego Brahima, nie wiem, czy jeśli taki zwrot jest w Asensio,
0: że nagle też muszą gotowi dać podwyżkę, nie wiem, czy po prostu nie skasują y, jakichś 25, że na milość milionów za Brahima, bo też czasy są, jakie są, gotówka też y, ważna jest dla klubów, żeby coś zarobić, nie wiem, czy nie jest taki plan, że jednak Brahima skreślą, a wezmą tego Marko na te 5 lat, do 30, tam 31-32 dociągnie, ale będzie taką opcją, no też możesz go widzisz, wystawić na takim Kadizie i też tam pokaże Ci tą jakość i też jest wartościowy i możesz tak to rozgrywać, no zobaczymy wtedy też jakie jest wzmocnienie ataku, bo coś, myślę, że coś potrzeba tym przede wszystkim, no odchodzi Mariano i też widzimy, z drugiej strony no Rodrigo, jeśli będzie się tak rozwijał i jednak coś z tego wyjdzie, że się rozwinie, no to też będzie on podstawowym graczem i też to cofa FEDE, ale dużo jest takiej właśnie... No wątpliwości też do tego, ale jeśli tak rozwija się Asensio, to myślę, że coś, co za tym stoi, niekoniecznie musi to być powrót Brahim'a, że tak należy na to spokojnie patrzeć.
1: To prawda, co do Rodrygo, ja jestem zadowolony bardzo z tego, że Karlo znalazł formację, która daje ci jednocześnie na boisku Rodrygo i Fedę, że tam Rodrygo operujący trochę bliżej środka, daje też Fede opcję tego prawego korytarza, więc to może potencjalnie fajnie wyglądać. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało w ogóle z taką dwójką pivotów. No oglądaliśmy to niedawno e, z crossem i z chłamenim wtedy bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. E, więc jestem ciekaw, jestem ciekaw tego. E, Asensio, no wydaje mi się, że wywalczył sobie to. Też trzeba pamiętać o tym, że realnie potrzebuje wzmocnień do ataku na zasadzie... E, Erlinga Halanda czy Key czy na takich wiesz, nazwisk. No oczywiście, że zawsze chętnie przyjmiesz Halanda, ale nie o to chodzi, że to nie jest mus na tę chwilę, że Real w tym momencie potrzebuje zawodników 5 i 6, których nie ma w tym momencie, dlatego, że e, gra tylko czwórka Vinicius, Benzema, Rodrigo, Asensio i z siły e, jakby z konieczności występuje tam też Fede Valverde w tej pierwszej linii bo nie masz takich, nie możesz liczyć na takich zawodników jak Azart i Mariano. Mariano odejdzie, Azart i tak się nie liczy, więc czy odejdzie, czy nie, raczej grać nie będzie, więc Real potrzebuje i wydaje mi się, że tacy zawodnicy właśnie jak dorzucisz do tego, tego Alvaro, o ile Ancelotti będzie na niego stawiał i do tego na przykład Brahima, to po prostu już masz dużo większy, ten ma, dużo większe pole manewru na ławce w spotkaniach różnych i, i jesteś w stanie też zluzować czasem tych zawodników z pierwszego składu i o to chodzi, a nie o ściąganie, wiesz, tu rama, bo trzeba pilnie wzmocnić atak. No nie, musisz temu atakowi dać trochę głębi. A trzeba też pamiętać, że latem przyszłego roku przychodzi Hendrik. Więc też nie możesz tak zaplanować tej kadry, żeby kompletnie go zablokować i nie dawać mu grać. Nie wiem, czy on będzie musiał grać w Castille czy nie, no a zakładam, że pewnie może trochę pogra w Castille, takie jak Vinicius czy Rodrigo, ale uważam też, że nie po to on od dwóch lat, w sensie w 2024, od dwóch lat będzie grał już z seniorami, żeby nagle znowu schodzić do trzeciej ligi na te pastwiska hiszpańskie. Więc y też musisz dla niego znaleźć, znaleźć miejsce, i no, jakoś to tak wszystko wygląda. Nie,
0: on, ja myślę, że wiesz, że to jest ta różnica, jak my tu wspominaliśmy, i taki był przekaz klubu, że po prostu Vinicius nie miał ogrania z seniorami. No, Henryk będzie miał takie już dwa lata. No, teraz zacznie ligę w kwietniu, też w pierwszym składzie, chyba, czy jako ważny członek. No, myślę, że to ogranie cały taki sezon, bo tam sezon jest rokiem jakby kalendarzowym, że cały ten sezon, potem jeszcze pół plus Copa Libertadores pogra, że to będzie bardziej ogranny niż Viniciusz, że to było, tak jak Viniciusz przychodził 2018, to on do pandemii, wiesz, jeszcze za Zidana. on się uczył cały czas tej, tej seniorskiej piłki, no dużo, dużo rzeczy, wiadomo, że dzisiaj wyśmiewam się z tego, że 20 latek nie może się nic nowego nauczyć futbolu, no bo to było po prostu pitolenie, no i też w Polsce też się to przyjęło, bo bardzo łatwo być, Vinicius już się nie nauczy, może go sprzedać, może za Keliana więcej dać, a jego sprzedać, no widzimy, jest rozwój i będzie tylko szedł do góry, już teraz znowu 20-20 się bawi w takich liczbach, no to top. Top. Na koniec oczywiście tradycyjne pytanie, czy wybaczyłeś już Kylianowi Mbappé?
1: Jeszcze powiedziałem, się nie zmieniam nie zmieniam zdania. Nie wybaczyłem, ale jest... A kurczę, teraz w sumie mam wątpliwość. Ostatnio ktoś rzucił taki temat, czy Vinicius nie jest najlepszym piłkarzem na świecie. Mam wątpliwość, czy nie jest w tym momencie trochę wyżej w tej światowej hierarchii od Kylian Mbappé, wiem, że tam wszystkie, myślę, że obie strony mają argumenty, trudno to powiedzieć, nie wybaczyłem Kylianowi i nie chcę go w Realu Madryt, ale jest jednym w tym momencie, nie wiem, z trzech, czterech najlepszych piłkarzy na świecie, ze wskazaniem, że następną dekadę będzie cały czas jednym z najlepszych. Na moją niekorzyść gra to, że gram w starą edycję Football Managera i tam klient był bez kontraktu, więc mu dałem ten kontrakt i, i grał mnie w Real, więc jak to jest problem, bo sympatyzuję trochę.
0: No ja myślę, że cała Europa czeka na City Real poza właśnie Mbappé, bo... On z jednej strony widzi, że mógł być w realu i mógł grać na tym etapie i być, no całkiem wiesz, blisko triumfu i być, być, no tu, gdzie teraz jest w to właśnie w takiej debacie. Ale jeszcze jak Mbappe startował z lepszej pozycji, no to dzisiaj byłby określany, wiesz, jako najlepszy i może mógłby walczyć z Messi, bo wiem, że Messi chyba dostanie tą złotą piłkę z automatu, bo dobry miesiąc zagrał fajnie. No i a po stronie City widzi, że Haaland idzie po drugiego króla strzelców Ligi Mistrzów w karierze, jest też blisko triumfu, bo też ma trzy mecze do triumfu, pokona Real, też ma finał i może być blisko, że to też może być jego rok I tak naprawdę Kelian 24 lata, ja nie wiem czy, czy nie jest do poprawne stwierdzenie, że on jest blisko po prostu zniszczenia sobie kariery powoli, bo to już wiesz, zaczyna kolejny sezon też raczej w Paryżu, bo tam tak to się przynajmniej rysuje, drużyna no, nie będzie mocniejsza, przynajmniej się na to nie zanosi, może Messi odejdzie to coś, wiesz, będą zespołem bardziej pracować czy coś, bla bla bla, ale on widzi, wiesz, ten półfinał, widzi, że ma tu jednego Halanda, z którym mia, może mieć rywalizację jak Cristiano Messi, zobaczymy, to nie, nie stwierdzam, ale widzi, że jakby Mbappe widzi, że kariera reprezentacyjna fajnie, finał Mundialu, czy Mistrzostwo Świata wcześniej, że na Mundialach były szczele w piłce klubowej, Haaland podjął krok, poszedł do City, jest tu, gdzie jest, drugi Król Strzelców Ligi Mistrzów, myślę, że to ważne osiągnięcie, jeśli, wiesz, jeśli ścierasz się ten indywidualnie, jeśli Haaland na przykład w tym roku wygra Król Strzelców, no to Myślę, że przeskok będzie oczywisty, no, ktoś powie Francja fajnie, ten, no, ale myślę, że piłka klubowa jakby ma trochę większe też znaczenie w kontekście tych rywalizacji, ta codzienność, tak jak często mówimy, że codzienność też się liczy, że no, ten półfinał jest takim ciosem, może nie w serce, ale powoli, a no po prostu wybór Mbappe z poprzedniego roku, że bardzo mocno w to uderza jeśli to ma się ciągnąć jeszcze dalej, no to perspektywy PSG że nie są jakieś tam turbo dobre.
1: Tak, no ja pamiętam, że niedawno też, znaczy po mundialu miałem taką dyskusję. Trudno powiedzieć o Kelianie, że on sobie niszczy karierę, no bo jednak karierę ma niesamowitą, tak już jest mistrzem świata, więc jakby ma, wiesz, więcej niż co, ktokolwiek by chciał. No ale jednak oczekiwania nie były na takie, że on będzie po prostu jednym z naprawdę topowych piłkarzy, tylko oczekiwania były takie, że to będzie gość, który po karierze będzie mógł sobie siedzieć przy stole z Messi i z Christianą. Tak się to zapowiadało. A tymczasem, wiesz, jeżeli, jeżeli on nie wygra Ligi Mistrzów, to nie ma szans, że z Paryżem sięgnie po złotą piłkę, chyba że zbiegnie się to z trofeum reprezentacyjnym. Co pokazał ostatni mundial, że jest bardzo chwiejnym podejściem. Tak, bo bo możesz po prostu w finale zagrać słabe spotkanie jako reprezentacja, tak? No, bo on tam z hat był, był no, i wtedy masz problem. Ale idąc dalej, on, jeżeli rozmawiamy o tym, że potencjalnie tam przyszłego lata może się zdecydować na odejście, jeżeli nie przedłuży tego kontraktu i tak dalej, on już wtedy będzie bliżej 26 roku życia niż 25. Zaraz będzie, wiesz, zanim dobiegnie końca ten następny sezon, powiedzmy, po transferze, on już będzie będzie miał no, ponad 26 lat. I jak się zastanawiasz, to mu trochę ucieka ta historia pod względem właśnie Messiego i Cristiano. To nadal będzie doskonała kariera, będzie wielkim piłkarzem, tym bardziej, jeżeli wygra Ligę Mistrzów z PSG, no to wiadomo, że zostanie zawsze zapamiętany. Ale mam wrażenie, że... I nie chodzi tylko o, o Real Madrid. No, gdybym poszedł do Barcelony, to bym mówił tak samo, że ucieka mu to bycie największym. Czy, czy jednym, powiedzmy, z trzech największych i tak jak mówisz, no haland zaryzykował i Haland w tym momencie jest zdecydowanie bliżej osiągnięcia tego celu, mimo że mm, uważam, że Mbappe jest lepszym piłkarzem od, od Erlinga Halanda. i nadal będę tak uważał, ale Haland jest po prostu bliżej tego, bo zaryzykował i podjął ten krok, a Kylian, no, jeżeli nie wygra Ligi Mistrzów z Paryżem, to tak naprawdę będzie dobijał do 26 roku życia bez złotej piłki najprawdopodobniej i wydaje mi się, że wiesz, na dziś dużo bardziej prawdopodobną uważam, jest złota piłka dla Viniciusa niż w ciągu powiedzmy najbliższych, nie wiem, trzech lat niż dla Keliana, chyba że trofeum reprezentacyjne. To jest ten, ten jeden ta jedna gwiazdka, więc y, to jest też marka klubu i w tym momencie, no nie wiem, ile miał Messi złotych piłek w wieku 26 lat? Cztery? 3, Co, Coś takiego? On Kylian będzie miał spory problem, żeby go dogonić, żeby siedzieć przy tym stole. Pytanie, czy to jest jego pragnienie, czy jego pragnieniem jest po prostu mieć znakomitą karierę, bo oczywiście znakomitą karierę ma.
0: Może i masz rację, bo znaczy na pewno masz rację, jeśli wygra z Paryżem, to zostanie zapamiętany jako bohater. Może nie będzie oceniany jako top wszechczasów, ale będzie bohaterem w kraju. No Może ja też nie doceniam tych trofeów reprezentacyjnych, może masz rację, że to mu da jakąś tam furtkę, ale no mówię, na no dzisiaj wydaje mi się, że ten półfinał jest dużym i osiągnięcia Viniciusa z no, ogólnie całego Realu, ale też Halanda Indy. Indywidualnie no, uderzają w jego decyzję.
1: Myślę, że w ogóle ciekawszym tematem jest to, czy jeżeli City by wygrało Ligę Mistrzów i potencjalnie też Premier League, czy Haaland nie jest też mocnym kandydatem do złotej piłki, bo no, tak naprawdę wszyscy założyli, że Messi dostanie tę pi złotą piłkę i mi się też wydaje, że trudno byłoby to jakkolwiek zmienić, natomiast na pewno takie sukcesy też byłyby dla niego no dużym argumentem, żeby, żeby wygrać, choć wydaje mi się, że to już, jest, to już jest rozwiązane i będziemy rozmawiać po prostu o kolejnej złotej piłce.
0: Moim zdaniem nie ma co się tam napalać, nawet jak, nawet jak Haland rozbije Real i Król szelców rozbije Arsenal, też swoją drogą za kilka dni mamy mecz z Arsenalem z City, także też ciekawie. Myślę, że nie ma szans że Messi, wiesz, to jest... Ja chciałem być ustawiony, ale nie w takim sensie, jak Laporta płacił wiceszefowi sędziu, tylko po prostu ustawiono się z głowach, że za ten mundial Messi wielki, no zagrał fajny mundial i dostanie tyle. Dobra, tyle na dzisiaj, bo już się odbiegamy, że nie przedłużać. Dziękuję Krzysztof za dzisiaj. Dziękuję bardzo. W komentarzach na stronie, o czym można pisać. O składzie na City myślę, o swoim spojrzeniu na ten dwumecz, bo to jest nasza główna teraz, nasz główny temat, chociaż mamy jeszcze ten finał z Osasuną, no ale też wiemy, że rysuje się na horyzoncie wielkie City. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia